0: Vindo, fugido! bem-vindo ao mirordecego
1: con Cego. Olá
2: con bem-vindos à cozinha da gnoma Aqui nossos goblins sempre con uma mesinha no cantinho para ficar de castigo ou para jogar RPG.
0: O, oh, 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 oh bem-vindo ao birro de cego, por, Cego oh, vindo Cego, oh, por, por, bem-vindo ao
1: Eu lembro de um tempo, há muitos 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 anos, em que meus avós contavam uma história de grandes guerreiros que salvaram o mundo do frio e do gelo. Lembro de uma tarde remota em que meu avô me levou para conhecer aquele bloco de gelo e me mostrou ali, rascunhado entre as rochas e entre o próprio gelo, marcas das batalhas travadas. Naquele tempo, o mundo era tão novo que as coisas não tinham um nome. E para falar sobre elas era preciso apontar com o dedo, esticar o braço, fazer gestos. Naquele tempo, todos os anos, no começo da primavera, nós saímos para caçar e conseguir alimentos para a, nossa, para a nossa tribo. Nesse dia eles estavam caçando um grande alce, o maior de todos os alces que a nossa tribo já conheceu. E vocês percebem, vocês enxergam a tundra, uma área de neve, uma área que está muito alto vocês percebem uma região de neve, muitas árvores, coníferas, neve também em cima da, das árvores, montanhas para tudo, tudo que é lado, altistante, próximos, o céu lá em cima, a pino, manadas de mamutes, manadas de alces, de renas. Em uma certa clareira, um grupo de caçadores estava forjantando uma família de alces. E aí, dois caçadores impávidos, e entusiasmados pelo pela caça se destacam se apresentem
3: bem o Gugui, ele é um jovem adulto de 16 anos de idade ele tem um metro cinquenta e pouco cabelos pretos longos pele bronzeada e ele tá escondido atrás de uma moita uma moita congelada né observando os alces à distância e ele tá pensando como ele vai mirar para tentar bater esses alces com a menor dor possível para eles, né? Como é que ele vai garantir a sobrevivência da tribo, né? Pegando o alce, mas ao mesmo tempo ele tá vendo como ele vai caçar aquele alce sem causar a menor sem causar a menor dor possível para ele. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Ele tá pensando, mas ele tá animado com mais um dia de caça. OK.
2: O Urg também é um um adulto jovem, ele é bem alto, na verdade. Bem alto, bem forte. Ele tem lá 1,60m, mais ou menos. E ele tem uma lança de madeira que sempre acompanha ele. É, ele recentemente teve uma, uma filhinha. Ela tem menos de um ano ainda. E ele tá junto do companheiro dele, o Gug. Nessa tentativa de caçar os alces e conseguir levar algum alimento para casa. Porque sabe que os próximos dias, o frio aumentando e que isso é uma das coisas mais importantes que eles têm que fazer no momento.
1: Ok. Há uma família de alças nessa clareira. Há alguns jovenzinhos, alguns mais velhos. Mas o que mais se destaca é um grande alce com uma grande galhada. Vocês percebem que ele tem muita carne. E se fosse para alimentar bastante pessoas, seria a melhor opção. Claro que dá para matar vários outros pequenos, mas esse é uma boa jogada.
3: Tá, São os... hum. Eu faço um sinal pro, pro Urg, pra ele começar a dar volta, vou começar a dar volta pra gente tentar pegar ele pelos flancos, tá? Pra gente não fazer um ataque direto pra ele fugir.
2: Na, na verdade, o ideal é a gente pegar de um jeito de separar ele do resto do bando, e aí a gente conseguir cercar ele pelos dois lados ali.
3: Você acha melhor a gente tentar espantar ele do bando e a gente corre atrás dele, então?
2: Eu acho que é melhor porque se a gente não, não separá-lo e tiver o resto do bando todo junto, pode ser que eles, numa tentativa de proteger ele, venham para cima da gente no meio ali da, de todo o caos.
3: Tudo bem. Como é que você pensa que a gente consegue separar ele do...
2: Eu acho que a gente poderia tentar fazer algum... Algum tipo de som vindo de um lado e cercar eles pelo outro e conseguir pelo menos dividir o grupo ao meio, sabe? Pra eles se separarem nas duas direções e com isso a gente já diminuiria bastante a, a quantidade aí de.
3: Tudo bem. Eu vou fazer o barulho, você tenta, você tenta fazer o. Você tenta separar o grupo então. Pode ser?
2: Opa! Tá. Okay, então,
3: isso. eu vou me afastar, tá? Eu vou pra um lugar. Mas alta eu vou tentar imitar o som de algum, algum caçador pra assustar o. assustar o grupo. Por exemplo, conjunto de alces, eu não sei se tem um, um nome, não é, não é Alcateia.
1: É, é não. Lobo. Acho que é bando.
3: É, vou tentar assustar o bando com o som de algum animal, tentar um lobo, algum predador local da área.
1: É, você tem um caçador de grandes bestas selvagens, né? Isso. Talvez você tenha algum talento aqui. Uhum tá? Posso
3: imitar Pode... a minha pilha, então? Pode? Eu sou o guerreiro da tribo, eu sou caçador de grandes bestas selvagens É uma questão do círculo da vida, né, pra alimentar a, a família Minha lança tá sempre pronta eu não, sei se a
1: lança... não sei se a lança ajuda, porque você tá só imitando bicho Ah né?
3: não, é, tem razão, tudo bem, então vamos lá Guerreiro, caçador, respeito o círculo Eu sou uma pessoa ágil E o longo Inverno está chegando, eu me preparei pra ele Cinco dados, então Ok um, dois, três, quatro sucessos.
1: Você consegue imitar o uivo de um lobo? Não é muito difícil para você. E aí, o grande alce fica se rodando para os lados. Os filhotes demonstram um certo desespero. Parece que eles estão desordenados daquela, daquela organização de círculo que está que se mantinha. Está cada um se encontrando em uma certa área da, da floresta. O cilhotinho assim fio embaixo de uma, de uma árvore O grande macho adulto Tá um pouco separado dos demais
2: Beleza, nessa hora eu vou então tentar Atacá-lo, né, atacar minha lança Eu sei que Isso é importante pra, pra minha família Eu tenho esse instinto de, de proteção da família Então eu vou tentar fazer da melhor forma possível Eu tenho pensamento rápido uh, Tenho Sou hábil com a minha lança de madeira Tenho meu trunfo né? Que eu Você já... Na verdade, o tronco só posso usar uma vez, né? Então eu não vou usar o tronco agora. É... Não sei se ajuda nisso, ouvidos aguçados também, porque aí eu consigo, com os sons todos que estão acontecendo e vendo o que está se passando, identificar minha... meu alvo bem específico e atacá-lo.
1: Sim, ajuda por causa do vento. Você consegue entender né? na uhum. direção do vento para jogar sem que desvie para lado.
2: Então eu tenho, acho que quatro também.
1: Uh, você até percebe o, o alce se movendo e coisas assim, mas muitos outros se jogam pela frente, as fêmeas, os filhotes. Então você sabe então, que ele eu tá me no certo.
2: E, e joga a lança e acabo errando, na verdade. Então.
1: isso, ela cai na neve, ela não chega a atingir o, o alce. Troca, perdi minha lança. Então cerrou a lança, ela caiu no meio da neve. Os animais estão correndo para ir para cá, aquele barulho todo.
3: Ah, nesse momento que eu vi que a lança, tá? Eu saio do ponto que eu tava, eu tava, um ponto mais alto, eu saio deslizando pela neve e eu vou sair correndo para tentar é, pegar o alce no, no braço, tá? Eu não vou jogar a lança, eu vou tentar sair correndo, usar minha agilidade para pegar ele e tentar dar um mataleão nele.
1: Tá, então você vai fazer, você vai chegar a pular nele e depois eu quero pular e
3: tentar dar um tá? para ele não... Para aproveitar essa confusão que ele vai estar distraído, tá? eu vou correr para tentar pegar ele. Ok. Tá? Então, Guerreiro da Tribo, Caçador das Grandes, é, das grandes Bestas, Círculo da Vida, é, Tudo que eu só aprendi com os Anciões, Ágil, Lobo Solitário e o longo, inferno, o longo Inverno, sete dados.
1: Ok. Um, dois, três,
3: quatro sucessos, três, quatro zerados também.
1: Uh, você chega até o, até o alce e pula no pescoço dele, mas não consegue é, enforcá-lo. Ele é muito, muito forte, muito, se movimenta demais, e ele te joga contra o chão. Agora é minha vez, como alce. Quero ver se eu consigo ter pesote.
2: E assim todos morrem para o alce.
1: <risos> não, não morrer. Não vou morrer agora.
2: O Emerson não mata ninguém.
3: Tem que ser
1: mais malvado, viu, Emerson? A natureza é cruel. Então... Ah, tá. Faltou um... um é.
3: Ah, muito bom.
1: É, o, o Alce tá muito desesperado, assim. Ele se levanta e... Ele tá de pé, na verdade. Tá tentando mostrar o seu poder. Ele faz algum som, eu não sei qual é o som do Al uh
2: -huh. Algo parecido com a história. Isso. Ah, eu consigo correr, pegar minha lança e tentar novamente atacar o Alce.
1: Consegue. Inclusive, uh -huh. agora, como ele está... De pé você consegue, tem mais um dado que dá pra atacar de geração
2: Então tá, então eu vou fazer, usar as mesmas características que eu comentei e vou acrescentar esse dado extra aqui. Né? Tô ali você tentando por... cutucar, pelo menos acho que eu não acertei o Gug, né? Tô ali tentando espetar o Alce, Puf, sem querer espécie, meu companheiro de caça. Opa, foi mal.
1: É, na verdade você correu em direção a, a, ao Alce, você não conseguiu pegar a lança, você chegou muito perto, mas tropeçou numa pedra. Não vai ter pegar, pessoal. Não se preocupe. E agora eu vou tentar hotel te também. Não é, pessoal.
3: Não, pera aí, ó. Meu rolado. Não,
1: mas não é a vez do PS. Ah, que... Vai lá, Google.
3: O Google ele tá no chão, tá? Ele vai usar a mão dele pra se apoiar, ele é bastante forte. Ele vai tentar dar meio que um golpe pré-histórico de capoeira, tá? Dar um, uma tornezelada na cabeça do Alce pra ele ficar em pé e pegar a lança dele. Então
1: eu vou rolar guerreiro da tribo, caçador e ágil. Vou rolar três dados. Ok. É não. <risos> tá. Você tenta se levantar, mas tropeça. Você está muito nervoso. Afinal é um animal lendário. É o grande álcida do vale das estepes. É a caça que vai, vai sentar a sua tribo. Você tem medo de falhar e por medo de falhar acaba falhando. Você tropeça. Vou fazer a cara na neve. Isso mesmo. Agora eu vou Quando o Alce tenta se abaixar pra, pra ferir e ver aquelas duas pessoas, seres sem pelo, mas com roupas, seres estranhos, ele acha esquisito, fica um pouco atostado assim, e não quer a, num primeiro momento pisar. Ele vai se abaixar assim, opa, o que que é isso, né? Dá uma levantadinha. E é isso.
2: Vou tentar de novo, porque eu vejo que ele tá tentando pisotear o Bug. O Vou continuar tentando aquela cena, assim, né? Tentando acertar ele de todas as formas possíveis. Vamos ver se dessa vez eu dou mais sorte nos dados. Aí, ah, finalmente. Ah, muito bom. Agora sim, agora falando aqui, porra, é essa. Agora o negócio ficou sério.
1: Você, o, o Urg. Ah, eu não sei o nome daquilo, quando a pessoa gira no chão. Tem muitos seus heróis, isso.
3: Switch Tanks.
2: É, eu pensei a mesma coisa.
1: <risos> não é
2: Switch Ah, ele parece,
1: parece um. Um Tatu. Tatu bola, sabe? Rola sobre a própria coluna.
2: Tá, eu faço um rolamento ali de, de judô e
1: tal. Isso. Pega a lança e quando o Alce desce pra, pra finalmente pesotear, ele se decidiu assim, vou matar esses caras. Você levanta a lança e finca no abdômen do, do Alce. Eu vou cair em cima de você.
0: Uh,
2: vem em mim, eu sou forte, eu tenho 1,60 60 de altura, eu sou muito grande.
1: É Chegou a terferinha. Aham. Uhum.
2: É. Nossa, Nossa senhora. Tchau, Mas tá legal jogar com vocês, galera.
1: Calma. Você pode tentar esquivar, mas né? Tipo assim, eu caí mesmo. Mas pode tentar, sei lá, fazer alguma coisa.
2: Deixa eu ver o que que eu tenho aqui que eu poderia tentar me esquivar. Do alce gigante caindo em cima de mim.
1: Não vai morrer. Só vai se quebrar alguma coisa. Eu opa, né?
2: tenho pensamento rápido. O que, que você e... pensa? Pô, eu vejo um alce caindo, eu vou tentar então girar né, o corpo o mais rápido possível pra sair da, da linha que ele vai cair em cima de mim. Penso na minha família, tenho dois dados.
3: Eu posso tentar tudo dar, que eu um, posso usar. Um, dar um tranco no alce no ar pra ele desviar da, da, do corpo do Pode. Deixa eu montar aqui. Um, dois,
1: três, quatro, quatro dados. Eu, eu vou aqui. <risos> ah,
2: Ok. Tá, eu vou tentar rolar, então, de lado.
1: É, o, o, o Gug veio tentou empurrar o, o, o alce, mas ele é, é eu muito É, Eu
3: tentei dar uma umbrada nele, mas não, não desviou muito a eu rota penso na minha Eu penso na
2: minha família, penso rápido e tento rolar pro lado. Uhul!
1: Boa! É, o, o, quando mais o alce, você vê aquele alce caindo, aquela massa peluda, uma enorme, e você esquiva, sente o... O sangue passando pela neve, o contraste do vermelho com o branco, um, um certo arzinho quente, mas o sangue é dele, não o céu. E aí só sua lança tá cravada, né? Na barriga do Alce.
0: Uhul!
3: Eu, eu alguns aproximo... gritos
2: de comemoração, assim.
3: Enquanto o, o, ele comemora, né, a, a caça dele. Eu me aproximo do Alce, ele tá vivo ainda?
1: Ele tá definhando. Ele ah. está vivo, mas tá, sei lá, sofrendo, grunhindo, assim, de dor.
3: Eu me aproximo dele, faço uma pequena oração para a Mãe Natureza e eu corto uma veia do pescoço dele para ele morrer mais rápido, para ele não ficar sofrendo em vão.
1: Ótimo. Não precisa nem enrolar. Eu achei bonito o que se fez. E ele falece de maneira digna. No seu ponto de vista, na dele e da família dele, foi horrível.
3: Ah não, sim, mas é o princípio de causar menos sofrimento para o animal. Sim, <risos> sim, sim. A caçada.
1: É todos os outros alces, tanto as fêmeas desse grupo como os filhotes, perceberam que o macho foi foi assassinado e eles se afastam. Eles demandam. Vocês pegaram o mais carnudo? Mas os outros fogem de medo.
3: Eu consigo imaginar que nós dois conseguimos levar o alce ou vai precisar ter, chamar mais gente da tribo para carregar?
1: Vocês conseguem? Vocês conseguem. Dá pra carregar pelos pelo chifres, assim, não há, não há muita, muita. Não, não vai estragar
3: muita carne, então, então, quando a gente carregar pra tribo.
1: Não, até porque não é longe. Tudo
3: bem. Então ah... vamos arrastar a caça de volta. O Hug parece ferido, de alguma maneira?
1: Não, nenhum de vocês estiver a se ferir. Tá, tudo bem. Quando vocês eu... se ferirem, quando houver um ferimento, eu vou adicionar uma condição. Por exemplo, se a perna quebrada, é, ferida no braço. Aí ele entraria como condição, Nenhum de você chegou a tomar dano. Tudo bem. Então a
3: gente, eu pego um do. Comprimento, né? O Uge pelo por ter conseguido abater, abater uma da fera lendária. Tiro do... do. meu casaco de peles uma... uma folha. Coloco ela na boca pra mastigar e começo a carregar o, o Alce em direção à aldeia.
1: Ok, você não vai compartilhar tua folhinha com, a... com o Urg? Oi? Não vai compartilhar tua folha com o Urg?
3: Ah, eu ofereço uma folha pra ele.
2: Eu pego a folha, mas eu não mastigo.
1: Você engolir a folha?
2: Não, eu só pego a folha. Eu não vou botar na boca. Ok. Eu Bom. dou uma cheirada, assim, mas eu não... Que porra é essa, mano?
3: É uma erva natural.
2: Uhum.
1: Não pode nos prejudicar. Tinha uma música assim. É, é
3: uma erva natural. É, se eu não me engano, é.
1: Quando vocês estão... É, vocês vão carregando o alce de volta para, para a tribo, percebem várias pessoas... É, abraçadas em torno do em torno de si elas estão também em torno de fogueiras tem algumas muito magras algumas doentes por falta de comida por falta de, de pele para fazer roupa então você chegam tem uma grande uma grande fogueira no centro da, da Aldeia e aí tal tá o pessoal lá fazendo suas coisas esticando couro afiando lança quando vocês chegam, são recepcionados pela sua mãe, Guggen. Tô colocando aqui a sua mãe. O nome dela é Sanas, ela é a sacerdotisa da lua da tribo de vocês, a sacerdotisa do sol e a sacerdotisa da lua. O do sol é um rapaz novo, mas bastante místico, e a da lua é a sua mãe. Meu filho, vocês conseguiram?
3: Eu vou em direção a ela, baixo a cabeça, como se eu estivesse pedindo uma bênção.
1: Ah, como é que pode ser uma benção do passado, assim?
3: Ah, ah da... não, um...
1: Ela passa um dedinho, assim, na sua cabeça. Ela passa o dedo, o polegar. Eu né, levanto
3: com a cara, com, né, tentando manter a serenidade, mas ainda com a cara de missão cumprida. E eu falo, consegui, mãe. Trouxemos comida para a aldeia.
1: O, o sacerdote do sol, o Calaban, disse que gostaria de ficar com a cabeça do, do alce para o ritual da noite. Sabe? Da iniciação de vocês.
3: Mas ele vai precisar da cabeça com a carne ou apenas a ossada?
1: Ele vai precisar da cabeça com a carne. Mas só da cabeça.
3: Tudo bem. A gente continua arrastando. Não Tem uma fogueira central? algum lugar onde a tribo guarda as carnes?
1: Tem uma tenda, Sam. Tem uma tenda onde fica guardada as carnes.
3: Tá. A gente arrasta, continua arrastando a carne até lá. Chegando lá eu vou pedir uma faca e vou desossar, né? O ao se separando a cabeça dele.
1: Uh, tenta o que, que você tem aqui, pra ver o que pode te ajudar.
3: Caçador de grandes feras, guerreiro da tribo, acredito que eu sei como zoçar um animal se precisar.
1: Ah, sim, é, não sei por isso você é filho dela.
3: Ah, sim, eu devo ter um treinamento pra... de rituais.
1: É que você percebe que a sua mãe não está contente com esse pedido do, do Kamaban, do Sacerdote do Sol. Hum.
3: Mas existe uma certa rivalidade entre o sacerdote do sol e da lua? Ou...
1: Sim, você sabe que eles não se gostam.
3: Mas o sacerdote antigo, antes do Kabamel chegar a conhecer ele...
1: Antes dos dois, havia um sacerdote, e ele é lendário, que ele não era nem do sol nem da lua. Ele era um sacerdote ligado à, à natureza terrena. Uhum, ele era certo. ligado às águas, às montanhas, aos animais. A sua mãe foi a primeira que tentou trazer a divindade para longe das pessoas. Depois surgiu esse cara do sol. Mas os dois, do Sol e da Lua, não se gostam. Tá.
3: Eles ele se toleram no melhor dos casos, então. Isso mesmo. Tá. Eu tive o meu treinamento. Basicamente, a minha mãe me deu ou o Kabaman também me deu alguma parte do meu treinamento?
1: Em relação ao quê? A.
3: Às artes místicas.
1: Você é da sua mãe. Ela não aceitaria que você tivesse treinamento do do Kabaman.
3: Tá. Tudo bem. Que eu ia fazer uma frase aqui, mas não teria sentido.
1: É que você respeita os mais velhos, né?
3: Uhum. Ah, não, não, seria uma questão de falar sobre a, a importância do sol para ter o que colher na primavera, mas se eu não fui treinado por ele, não teria sentido ter essa filosofia.
1: Você vai. Bom, pode cortar a cabeça dele, do, do alce, uhum. mas você percebe que a sua mãe não gostou da, da situação. Tudo bem.
3: E eu quero pois cortar é uma parte da, da pata do alce eu quero dar pro, pro, pro Ugg, como ele foi que matou, pra ele guardar como um totem disso.
1: Ok. É, Urg. Oi? Você estava acompanhando a, a cena, viu? Que, a, que o, que o Gug levou o Alce até uma tenda, cortou a cabeça, cortou uma pata. Viu que, o, que, a, que a mãe do, do Gugg, a da Lua, Sacerdotisa da Lua, comentou que a sacerdote do Sol pediu a cabeça do, do Alce, Uhum. Você estaria junto para cortar a cabeça?
2: Eu não, na verdade Eu só quero Minha preocupação é como é que vai ser a divisão Do, do alce que, que A gente caçou para Poder levar comida para a minha família é, Corta a cabeça Quem quer, quem não quer Não, não entra muito no, nos meus interesses
3: é, aí, então, é só uma, uma dúvida, mestre, tá, de sociedade é, Nossa sociedade é uma que, tipo, cada família se preocupa com a própria alimentação Ou é algo mais comunitário, que é, a comida é da tribo, as crianças são da tribo Não existe tanto essa questão do núcleo familiar
1: Vocês vão dividir o alimento na festa da noite
3: Tá, mas é essa questão de sociologia ah, é, é, a é uma tribo... hierarquia Existe ah, o... assim, não, a minha questão é Existem núcleos familiares, por exemplo Ah, se tal família tá passando fome É problema deles Ou a tribo como um todo se entende Que juntos precisamos nos juntar para sobreviver ao mundo malvado
1: Se está passando fome, recebe alimento Mas se está doente Se está em condições já de morte eu, Era assim no passado, né? eles abandonavam
3: ah, não, não, é que tem Os dois tipos, né Essa Mas alimento eles dão da...
1: alimento é compartilhado
3: na verdade sim, né? Existe que meio que cada núcleo cuidava do seu e existe núcleos mais comunitários. Por isso que, perguntando qual o tipo da tribo que é.
1: É comunitário. Exceto tá, é tá em bem. causa de doença grave, assim. Ah, não, tá. É bom, bem. É, Você sabe, Urg, que vai ser compartilhado o alimento durante a noite. Só precisa correr pra avisar os seus familiares para que eles cheguem o mais rápido possível. Senão todo mundo come.
2: Ok, então é isso que eu vou fazer.
1: O, o que está ali? Bom. É, querem fazer mais alguma coisa na tribo, conversar com alguma pessoa, ou ir direto pro ritual? Eu quero dar uma olhada, ver irmão. como
3: é que estão os outros caçadores, né, eu quero ver como é que tá... foi a caça, eu quero dar uma volta na tribo. Porque disse do ritual de hoje à noite, vai ser apenas eu e o Ug ou vai ter mais iniciados?
1: Haverão outros. Haverão outros jovens que vão ser iniciados.
3: Eu sei alguma coisa sobre como é que é essa iniciação? Pra me preparar?
1: Pode conversar com a sua mãe. Tá.
3: Eu passo então o resto da tarde com a, com a minha mãe, pedindo para contando histórias, é, comentando sobre a caça, é, perguntando com, como é que é esse ritual, que que se eu tenho que saber alguma coisa para importar com uma liderança diante da tribo.
1: Ela vai te recomendar durante esse período que você não faça a ingestão de elemento pesado, beba bastante água. <risos> <risos> ok. Ah, é, o pessoal usava, usava as folhinhas, né?
3: Não, 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 tá certo, não, desculpa, risada, foi só.
1: Eles usavam as ervinhas que causavam esses efeitos. É... Então, evitar alimento casado, beber bastante água, fica bastante calmo, porque se você ficasse nervoso na hora, podia entrar numa bad vibe. E ela te explica como é que foi, como é que era na época dela, né? E que não, teoricamente, não teria mudado. É, é uma tenda feita com folhas, troncos e barro, e nessa tenda, os iniciados mascam uma folha, uma erva sagrada, enquanto o sacerdote do sol, no passado era ela, mas o mais novo agora que tá, tá responsável por isso, batem um tambor, e pelo som do tambor vocês encontram o seu totem animal, que vai lhes guiar por, por toda a vida. Tá bom. Aí é comum o... que a pessoa Eu pergunto vomite, né? que é o totem familiar da, da minha mãe. Ela... Aqui, meu filho dela, levanta assim um colarzinho e tem uma corujinha uhum. de madeira no colar. A velha coruja me permite ficar sempre observando tudo o que acontece. Você foi muito bem hoje, você e é seu amigo. Eu agradeço
3: mais uma vez e saio da, saio da, da tenda e ver se eu consigo ajudar em alguma maneira a tribo pro ritual.
1: É, talvez eu pudesse ajudar, mas quem é responsável por isso é o sacerdote, você não pode, uhum. com suas ah, mãos tá. impuras, fazer algo. É, URG quer fazer alguma coisa?
2: Não, eu vou me reencontrar com a minha família, comentar do ritual que vai ter, da necessidade de estarem todos lá pra, pra comer. E vou cuidar da minha filha, que ela é bem novinha. Aproveitar. Ela tá
1: seca de, de, de fome.
2: Tadinha. Papai vai dar um jeito. Papai já deu um jeito. Tá. Ah, o nome não, de
1: sua filhinha não. é Mei.
2: Ok, a De Totoro.
1: Ela estende a mão, assim. Tenta pegar no ar. Quando a gente vê, fica feliz. Tem uma... Uma cordinha amarrada na sua, na sua tenda, com vários ossinhos. Eles estão arranjados de forma circular. E ela fica brincando, brincando com aqueles ossinhos.
2: Como Oi? é que tá o clima? É, tá muito frio? Eu percebo que é um inverno mais rigoroso que os anteriores. Como que é?
1: Sim, está ficando cada vez mais frio. Esse inverno é mais rigoroso que o anterior. E anteriormente, assim também.
2: Uhum. Já teve muitas, muitas mortes na nossa tribo por conta do, do frio e da falta de comida?
1: Sim, sim. Uhum. E o pessoal tá entrando num momento de desespero. Eles. A caça tá ficando cada vez mais escassa, mais distante. Vocês têm que ir cada vez mais distante pra conseguir algum alimento. Uhum. E eles não sabem se vão sobreviver nesse inverno ou no próximo.
2: Beleza. Eu vou me, me preparando pro tal do ritual, passar esse tempo com a família e depois. Eu sempre sou muito sério, mas com a, com a filhinha eu, eu sorrio pra ela, fico feliz de estar perto dela. Então eu fico, fico ali bastante tempo. O máximo possível.
1: A noite chega, o, o Gug tem a conversa com a sua mãe, se prepara como um verdadeiro seguidor do ciclo da vida. E o Urgi faz carinho na cabeça da sua filha, também, pensando que agora ele vai ser um caçador da tribo e vai poder contribuir muito mais para o futuro dela. Vocês se inspiram nas suas nas suas vidas e se dirigem à tenda do Kamaman. Ela é uma tenda maior que as outras. Vocês percebem que ela tem não apenas... A palha e folha e madeira, mas também a barro seco nas laterais dela. Quando vocês entram, parece uma sauna. Há pedras quentes no círculo, no centro da da tenda, onde sai o um vapor. Elas são aquecidas também, é uma fogueira, né? elas são aquecidas essas rochas. Sai a vapor. E no entorno da dessa fogueira, há outros jovens sentados.
3: Eu me aproximo do círculo de jovens e procuro um lugar para sentar entre eles.
2: A gente eu reconheço esses jovens? São todos ali da tribo? Quem são esses outros?
1: São todos da tribo. Vocês conhecem sim, são outros caçadores. Tem um chamado Lengar, tem o Saban, <risos> eu estou copiando os nomes dos dois livros.
3: Mas são todos da... da nossa tribo, não é como se tivesse uma série de tribos e essas tribos se juntam para fazer o ritual?
1: Não, vocês estão isolados. Vocês sabem que existem outras tribos? Mas no local que vocês se encontram, os estão isolados. Tudo
2: bem. Então tá, eu reconhecendo eles, eu sento ali junto de todos e aguardo pra ver que ritual é esse.
1: É, tem uns que estão reclamando, assim, puxa, esse negócio tá demorando. É, eu comi essa planta, não tô me sentindo muito bem.
2: Eu já olho planta? Que planta?
1: E então, quando você vai falar que planta?
2: Não, eu só penso, porque eu sou bem, bem caladão, assim, eu só fico. Aí eu lembro ah. da tal da folha que o, o outro me deu mais cedo e fico pensando que plantas será que é essa. Você é ah, introspectivo?
3: Eu, eu Sim, tô... eu
2: te mandei, eu sou sério e introspectivo.
3: Enquanto isso eu tô observando o fogo, tá? Eu tô vendo ah, as chamas e eu tento ver se eu consigo enxergar algo porque a minha mãe falava que os escolhidos para ser a voz dos deuses na terra conseguiam ver preságios pelo fogo.
1: Pode tentar ver alguma coisa.
3: Você quer que eu faça uma rolagem? Alguma coisa?
1: Ou... Se você tiver algo que, que você acha que contribua?
3: Filho da sacerdotisa só.
1: Talvez
3: ah. o círculo da vida.
1: Não, é que assim, quando você não tem nada, nenhuma característica que forneça, você pode jogar um dado, né?
3: Ah, não, não, não mas, é que eu tenho assim, ó. Filho da sacerdotisa respeito ao círculo da vida, e aqueles que já partiram nos guiam. Dá pra fazer uma rolagem de três dados aí. Ok. Ok, um sucesso.
1: Ah, você olha pra chamas e percebe que elas... Parecem vivas Entre os espaços Das lâminas de, de fogo que surgem É como se houvesse um rosto Ou uma feição Animalesca, mas Parece algo que você interpreta mesmo como um rosto Sabe quando tem o fogo aí no meio da Tem umas coisinhas pretas assim no meio né, Uns vatos, parece que tem um rostinho Essa sensação parece No momento e desaparece
3: Eu consigo ter uma ideia de que aquele rosto Ele me lembra alguém?
1: Não, não te lembra ninguém também. Respondendo a sua pergunta, Gug Entra o Kamaban, vocês percebem Uma figura que parece esquelética na, na tenda Mas não é um esqueleto comum Não é um esqueleto de magreza Na verdade ele parece ser bastante forte É um esqueleto de pintura Esse sacerdote pintou no seu corpo na sua, Em nossos braços, na sua cabeça, no peito Marcas de, de ossos Ele carrega em uma mão um tambor E na outra umas folhinhas Uns galinhos assim com folhinhas. Vocês chegaram atrasados? Ele olha pra vocês. Assim.
3: Pessoal? Mas tenho... o ritual
2: não começou ainda, não é?
3: É, tinha alguma hora, alguma coisa do horário do ritual? É, eu
2: falei que eu iria quando fosse o combinado é. do horário.
1: Ele é chato mesmo.
2: Eu olho, eu olho e falo, mas o ritual não começou ainda, então ainda estamos a tempo.
1: Ah.
3: Um, guerreiro, um guerreiro dos deuses nunca está atrasado. Ele sempre chega na hora que é preciso.
1: O... Os filhos da lua sempre chegam atrasados. Eles ficam se perdendo com esse ciclo lunar, Mas tudo bem. O sol brilha para todos. E ele entrega para vocês é, as folhinhas. Mas que...
2: Eu vou essa cheirar pan... essa... De novo. É o mesmo cheiro da outra lá que, que ele me deu no, na caçada?
1: Não. Não, ah. essa tem um cheiro de... Parece urina, sabe? É um cheiro miscarado.
3: Uh... Aline, eu, basicamente a folhinha que eu tava mascando era uma folhinha de coca. Uhum, Sim. Tá, só eu, tem... eu eu conheço essa folha, mestre.
1: Conhece? Conhece. A sua mãe trabalha com essa folha. Na verdade, ela vive fumando essa folha.
3: O que, que é o que, que eu sei sobre ela?
1: Ela é uma planta que os que os cervos comem e, e outros herbívoros e quando eles digerem, eles não conseguem digerir ela completamente. Ela carrega uma ela já é um pouco alucinógena. Assim, você não, não, não sabe qual é o né? Você entenda que ela permite comunicação com um dos espíritos. Tá. Mas quando há digestão passando pelo corpo do bicho, ela sai ainda mais forte. Por isso o cheiro de, de urina. É o astúrico que tava presente no bicho. Tudo
3: bem. Eu quero pegar uma, uma folhinha de coca que tá no meu bolso. Eu vou colocar entre as folhas, tá? dobrar elas e mastigar, tá? Usar a folha de coca.
1: Você vai é, colocar a ponta na boca, Urg? Eu
2: vou... Porque, né, eu, eu, todo mundo tá colocando?
1: Os outros já colocaram, só faltava vocês dois.
2: Tá, eu vou, eu coloco assim, meio olhando é. pros lados, e vou meio que... é pra mastigar ela?
1: Sim, é eu pra mastigar. Eu
2: mastigando bem devagar, assim, meio bem, meio que precavido, sabe?
1: Você que perguntou uma... pro Calabança pra mastigar? Como? Você perguntou pro Calabança pra mastigar? Não, eu
2: perguntei pra você. Se, se os outros estavam mastigando, eu também iria. Se eles tivessem, eu também iria.
1: Os outros já comeram.
2: Ah, é pra engolir a planta?
1: É, é, é né? pra mastigar. Eu,
2: eu deixo na boca, assim, um tempo. Eu fico meio que... Sabe criança quando não quer tomar... Engolir um comprimido e... Fica se enrolando com ele na boca? Eu, eu faço algo parecido. Eu não gostei do cheiro desse negócio.
1: <risos> à medida que você vai salivando... Você tem gosto doce na boca.
2: Hum. Opa, <risos> aí, aí fica interessante.
1: Ela fica bem docinha.
2: Hum, tá, já achei menos pior, então.
1: Ah, você vai engolir, Gubi Eu o coloco
3: e dou uma mastigada e engolo a planta.
1: Ok. E você vai engolir, Gurg? Agora que tá doce ou...
2: Ah, vou, né, agora que tá doce eu já... Porque antes eu achei que ela poderia ser alguma coisa que fosse me fazer mal, mas se ela tá doce, então eu acabo engolindo.
1: Ah, vocês mastigam aquela planta, essa planta, ela saliva, cria um gosto doce na boca... O burger sente um pouco menos os doces por conta da folha de coca Mas ele sempre um gostinho de, sei lá, uma uva Ele tem um docinho meio de uva assim na boca De frutinhas pequenininhas uh, Vocês olham para a chama E paralelo a isso, o calamão começa a bater o tambor Ele vai batendo o tambor em um certo ritmo e Enquanto vocês olham para a chama, seus olhos se perdem Naqueles movimentos da, das chamas Vocês estão ficando cansados, com os músculos pesados, as pálpebras, pálpebras pesadas e então fecham como se estivessem em um estado entre o, o desperto e o dormindo. À medida que vão cochilando, as cores que a chama produz nos olhos fechados, aquelas manchas que surgem, vão tomando uma forma de uma floresta muito bonita. Não é uma floresta no inverno, então tem o chão verde cheio de grama, muitas flores, árvores frondosas. Os dois estão vendo isso. E então em um ponto dessa, dessa floresta vocês enxergam a entrada de uma caverna. É uma caverna escura, mas nesse escuro parece que é algo que nos chama. E é aí com vocês.
2: Estamos só vocês... nós dois?
1: É, é. a visão de cada pessoa, né? Cada um que tomou a planta, tomou a planta, tem tá tendo a mesma visão. Mas, mas eu, não, eu
2: assim. não vejo o Gug comigo, então. Eu é, estou eu não sozinho. Vejo ninguém.
1: Não, vocês não veem outra pessoa, só veem vocês sozinhos. Cada um a sua visão.
2: Cada um na sua visão individual, mas estamos vendo a mesma coisa.
1: Isso mesmo. Beleza.
2: Só tem a caverna ou tem mais alguma coisa?
1: Ah... Se você olhar, você vê que a floresta se estende, a caverna, ela se estende para uma montanha e a floresta também se estende para essa montanha. Só que a montanha não está organizada no mesmo plano que a floresta. É como se ela se dobrasse. Sabe o filme é, a Origem ou Inception? Uhum. Que é a cidade curva? Tá, então, mas vamos isso. A montanha se curva sobre a floresta.
3: Eu quero olhar pra cima. O que, é que eu vejo?
1: Uma montanha curvada. Uma montanha sobre você. É,
3: não consigo ver o céu então.
1: É manhã?
2: Ou... É dia ou é noite?
1: Crepúsculo. Então, hum. no pôr do sol.
3: Eu vou em direção à caverna.
2: Mesma coisa. Se não tem mais nada que eu possa explorar, eu vou entrar na caverna. Já que é a única coisa que tem.
1: É, você poderia andar pra montanha também. Você andar e tecar de ponta-cabeça daria pra explorar a montanha né? você, você que escolhe
2: Então eu vou explorar a montanha
1: Certo é... Gug, à medida que você vai Eu já já volto pra montanha À medida Sim. que você vai entrando para a caverna Você entra na caverna e sente as paredes geladas Muito úmidas, muito frias Há um chão Descendo lá para baixo E ele parece que não se tivesse sido cavado Não é uma caverna natural, ela foi aberta E ela vai lá para baixo
3: Eu coloco a mão na parede cheiro
1: É cheiro de água com pedrinhas cristalinas, né? é uma água com, com, como se fosse uma água de caverna. Mesmo. Tá.
3: Tem alguma iluminação para dentro da caverna ou somente a escuridão?
1: Lá embaixo você vê um brilho.
3: Tá. Eu quero fechar os olhos durante cinco 5 minutos mais ou menos para os meus olhos me acostumarem com a escuridão para eu acabar não tropeçando em algo e na sequência começar a descer as escadas.
1: Ok. Você enxerga assim essas casas né? e percebe que esse brilho é um reflexo de algo.
3: É um, como se fosse um lago?
1: Um lago, sim. Tá.
3: Tem alguma pedrinha perto de mim? Um pedregulho no chão?
1: Tem, tem.
3: Eu quero me aproximar, tá? Primeiro ver o que o reflexo da água me mostra.
1: Quando você se aproxima do lago, você enxerga o seu reflexo. Mas o seu reflexo não é natural. Você vê um animal. Qual o primeiro animal que vem na tua cabeça? Um Primeiro, leão. assim, agora. Um leão. Sem... Oi?
3: Um leão, mas porque eu sou leonino, né, então... Não...
1: Ok. Você enxerga um leão com a mão sobre uma, uma rochinha. E é você. O movimento que você fizer, o leão faz.
3: Eu faço os movimentos, né, pra entender que é ele. Eu quero baixar e colocar a mão no lago. Tá como se fosse um toque pra fazer o um mínimo tremor na água. Ver se aparece alguma outra imagem.
1: Quando você encosta a mão na água, você acorda. Você desperta na tenda do carabã. Uhum. Do você tá suando, tá? Com a respiração cansada. Mas você enxergou o seu animal. Uhum. Tudo bem. Uh, Urg, você vai em direção à montanha? Eu
3: só queria dizer que é ótimo, porque assim, eu nunca deve ter visto um leão na vida, né?
1: <risos> Sim. Ah, não, tem leão na montanha nessa época, né?
3: Ah, justo.
1: Então, talvez não fosse o leão da África. É,
3: não, pensando é, no, no leão africano, né, que é o...
1: Mas tinha o, algum parente dele né, na época Não, não, tá uh, Urg, você vai pra montanha
2: Isso, a montanha como ela é? Ela é uma montanha Tem uma floresta em cima da montanha, árvores Ou ela é uma montanha
1: Ela é toda gelo? vulcânica Escarpada, uhum. de rochas escuras
2: uhum. Eu vou em direção a ela Eu vou caminhando E eu, eu consigo me sentir o meu corpo Fazendo essa curva E ficando de, de ponta cabeça
1: Parece natural pra você
2: Uhum. Mas eu percebo que eu tô fazendo a curva. Você percebe? Uhum.
1: E aí você percebe que tem essa, essa montanha, ela tem rochas escuras, bastante pontudas. Sente que elas é, ferem o seu pé, mas o caçador.
2: Uhum. Eu sinto o calor vindo dela?
1: Não. Hum. Ela está gelada. Certo. É uma rocha vulcânica, mas ela está gelada.
2: Mas tem gelo cobrindo? Tem Não. neve?
1: Não. Ok. Você vai subir a montanha?
2: Uhum, com certeza.
1: Certo. À medida que você segue para cima da montanha, você percebe que é fica cada vez mais distante da floresta, é cada vez mais próxima da floresta. E quando você chega no topo da montanha, você vai fazer alguma coisa?
2: Eu quero, do topo da montanha, tentar observar qual é a coisa mais distante que eu consigo enxergar.
1: O sol. É como se fosse uma, uma folha de papel dobrada. Em uma não, parte tem a floresta.
2: Não visualizei. Hum.
1: Então, é uma parte uma parte tem a floresta, uma parte, é como se fossem as, as partes internas do dobrado. Em um lado tem a floresta, em outro um lado tem a montanha, e o sol fica no contrário dessa, dessa dobra. Ele está se pondo, mas você não sabe se está se pondo para baixo se está se pondo para cima. Certo. É a coisa mais distante que você consegue enxergar.
2: E o que, que tem no topo da montanha? É um vulcão mesmo?
1: Tem um platozinho. Hum. No topo da não montanha. Tem,
2: não tem a cratera, então?
1: Talvez tenha. E tem várias rochas caídas uma, uma separada da outra Mas você não conseguiria levantar esses blocos de rochas Pra chegar na cratera É como eu se o vulcão tivesse que quebrado
2: e... Fosse uma cratera grande que eu pudesse caminhar ao redor sabe, E olhar para baixo
1: Você pode procurar por fendas No vulcão, na, na montanha hum,
2: não, não é que eu quero entrar dentro da montanha Eu queria, porque eu imaginei Como você disse que era vulcânico Que eu chegaria no topo e teria lá o grande buraco Da cratera do, do vulcão Mas o então não, não é coberta. um platô
1: é um tá. ponto rubro que está coberto por, por rochas. Beleza. Quando você, Se você olhar para a floresta, uhum. você enxerga um animalzinho também. E é o primeiro animal que vem na sua cabeça.
2: Na floresta, a distância, sim? Eu consigo enxergar?
1: Sim, você consegue. É o primeiro que vem na sua cabeça.
2: Cara, é, por mais estranho que pareça, mas nesse contexto do vulcão eu tinha pensado no escorpião. Não sei como eu enxergaria isso na floresta. Eu pensei mais na questão da montanha mesmo. Ali, caminhando entre isso. as pedras, sabe?
1: Você pode enxergar no, no vulcão também, não tem problema. Uhum. É a sua visão. Você olha pra floresta, não percebe nada, mas então no chão vemos um escorpiãozinho saindo por entre as rochas. Isso. Ah, você vai tentar fazer alguma coisa agora que viu o escorpião? Você ainda tá na visão, né?
2: Uh, eu consigo avistar a nossa, nossa vila, no, a nossa tribo?
1: Não, é um local...
2: Eu percebo que eu não tô, no, tipo, no mesmo lugar que seria a nossa tribo.
1: Sim, você percebe, é um local muito diferente. Tá. O escorpião vai seguindo descendo a montanha, mas na direção do, do sol.
2: Hum. Assim, pela lógica da situação, eu, eu acredito que eu consigo caminhar em direção ao sol.
1: Você acredita? É que é eu não você. consigo. O escorpião tá indo.
2: Eu vou seguir ele. Não sei para onde ele vai, mas eu vou tentar segui-lo pensando como que pode uma criatura sobreviver num ambiente tão inóspito
1: assim. Conforme o escorpião vai andando, nuvens vão se aproximando e ele vai andando sobre as nuvens. Você vai segui-lo pelas nuvens? Quando você coloca o pé na... eu colocar os dois pés nas nuvens ou só um?
2: Não, eu vou tipo botar um pé e tentar, sabe, não apoiar todo o meu corpo de uma vez mas jogar um tanto de peso pra ver se a nuvem é, é firme, né? Se eu consigo realmente pisar nela ou se ele... meu pé vai passar direto.
1: Você consegue. Você então, coloca o pé e senta que é firme.
2: Aí eu vou colocar o outro.
1: Conforme você vai andando pelas nuvens, elas ficando mais escuras, elas deixam de ser brancas e então você cai. Ih, morri. Quando você um cai quando, <risos> quando você cai você ouve uma voz muito alta falando no lugar. Tudo muda com o tempo. E então você desperta gritando na tenda.
2: Eu, eu olho para um lado, olho para o outro, vejo que eu tô gritando tento me recompor assim. Faz cara de mal.
1: É, tem uma galera assim, vomitando. Tem um pessoal feliz. o um pessoal, poxa, mas uma formiga? Que droga, formiga. formiga não serve pra nada. <risos> Aí tem um cara contente assim, oh, eu sou rinoceronte. Ah, sou mamute.
2: Nunca vi um rinoceronte, mas eu sou.
1: Tem, nessa época tinha aqueles rinocerontes com pelo. Havia um nesses lugares. Ah, tem uma galera assim que tá feliz. Tem outra galera que tá triste.
3: Uhum.
1: Tem uns que estão vomitando por conta da, da planta.
3: A, a nossa tribo tem uma cultura de totens? sim o o que que é assim o, o que, que o leão significa nessa essa cultura eu acho que né já para questão também o que que é o escorpião também que significa né acho que ah, o Gui vai querer saber claro claro
1: eu vou, eu vou abrir aqui a ah. a tabelinha <risos> não até sim a tabelinha mas eu tenho aqui as imagens também Uh, o leão, só um pouquinho, pessoal, vou pegar aqui o livro. Não tá na, não tá na tabelinha Voltei. Okay. O leão, ele está ligado à questão da, da liderança, do poder, mas também ele é um símbolo solar. O leão está muito ligado à questão da, do confronto com as sombras. Ele é como se fosse um, um símbolo de um símbolo do bem. Contra, contra, o mo, contra o mal, contra a noite
3: o, Só antes de falar do escorpião é, Pela minha mãe ser uma sacerdotisa da lua Teria algum problema sobre essa questão do meu animal guardião ser um símbolo do sol E ela ser a sacerdotisa da lua?
1: Não sei, só falando com ela A princípio não
3: Ah não, mas não é nada assim não vai, Eu não vou ser, sei lá, desligado da família por conta disso Não é como uma família de grifinórios De repente alguém foi pra Sonserina né?
1: O leão é ousado, o leão ele é... tem força, vitalidade, energia. A princípio ela não iria, não iria talvez, lhe corrigir, porque essa cultura dos animais, ela se manteve na tribo por conta do, do respeito ao ser atentivo, né? Tudo bem. Esse que não estava mais ali. Não tem tanto a ver com o Kamaban. Não é o culto ao sol. Tudo e bem. o escorpião? O escorpião está ligado à, à inteligência, a intensidade, ele é um ser que vai muito profundo nas suas, nas suas atitudes. Ele é forte e intenso. Você sente que você é uma pessoa que, que você não fica na superfície, você vai além. Da, entra de cabeça nas coisas. Legal. E aí o o, o Kalaban chega em cada uma das pessoas e vai perguntando o que, o que eles enxergaram, né Qual animal eles enxergaram. Ele tem um, um, um baldinho com várias esculturas e colares e vai entregando pra ele. Para os outros jovens, os colares. Vocês vão falar o que viram mesmo ou vão inventar alguma? Ele não tem como saber.
2: Não, não eu vou falo falar que... exatamente o que eu vi. Ah.
1: Ele olha para vocês assim, nossa, muito bem. Prova maravilhosa, o filho da... das sacerdotisas da Lua ter um... um animal solar. Fico feliz por isso. Ele entrega assim, o colarzinho do leão. E ele olha pro, pro Urb, o escorpião. Muito bem. Os escorpiões, eles são ótimos sobreviventes. Muito adaptados para vários ambientes. É... Ambientes inóspitos. Tenho certeza que vai ajudar bastante no futuro que nos reserva.
2: Assim, espero.
1: Ele termina de entregar o colar pro, pro resto do pessoal, bate mais um pouco o tambor, vocês cantam ali, dançam em torno da roda e o ritual acaba.
3: Mas assim que eu sair da tenda, eu vou tirar uma folha do bolso, tá? Que tem um gosto bem doce. Eu quero colocar na boca pra tirar o gosto de mijo dela, tá?
1: <risos> você vai fazer alguma coisa, Org? É,
3: e eu eu... ofereço uma, uma folha pro Urgui também, dizendo Olha, acho que você vai querer uma dessas Não vai te dar nada, é só pra tirar o gosto ruim na boca
2: Mas a folha era doce
3: Aí eu é viro que... com uma, uma cara meio, tipo Peraí, você mastigou?
2: Eu vou eu olho assim pra ele E vou direto pra, de volta pra, pra minha família
1: ah, Enquanto vocês estão saindo E se afastando O Kanaban sai da, da Da tenda e fala assim ei vocês? Eles falam aí, e vocês? Vocês podem olhar pra trás e voltar ou tirar pra comigo?
3: Eu, eu volto, porque eu respeito os
2: anciões. E você, Urgui? Sim, eu, se ele me chama, eu paro. Eu paro pra, pra ouvir o que ele tem a dizer.
1: Quando, vocês, quando ele se aproxima de vocês pra falar, e ele comenta Enquanto vocês estavam, vocês e os demais estavam na, na reunião Eu percebi que eu falei com as chamas, com o espírito do fogo E vi que esse é o último inverno que Nós vamos passar aqui É a última caça que nós vamos ter e não vamos sobreviver Vamos entrar numa era de Uma era de frio E não vamos sobreviver a não ser que descobramos algo Que façamos alguma coisa Eu soube que há que há Uma uma técnica Que há um segredo na montanha Ele aponta para uma montanha de neve E que nossos antepassados Sobreviveram a, a tempos gelados como esse E descobriram de alguma forma como fazer isso
2: Eu olho É a mesma montanha que eu tava eu tento tá coberta por neve.
1: É. Como? Tá coberta por neve. Poderia ser, mas ela tá coberta uhum. por neve. Você percebe, assim, nas partes que não tá coberta por neve, que são rochas escuras, então pode desconfiar que seja mesmo. Uhum. Mas agora não tem como ter certeza. Eu sei que eles sobreviveram a uh, esses longos invernos, mas quando chegaram aqui e começaram a viver nos vales, perdemos esse conhecimento. Talvez se vocês fossem lá em cima, pudessem descobrir como fizeram isso. Mestre,
3: ah, eu não sei se os homens da caverna tinham esse conhecimento, mas eles tinham alguma ideia sobre ciclos de natureza dos pássaros? Sim. Então, assim, tem, a gente tem uma ideia, sabe, que os pássaros no inverno vão pro sul e no verão vão pro norte ou vice-versa?
1: Vocês, vocês sabem que eles se afastam.
3: Ah, não, sim, que eles se não afastam eles uma vem. época e voltam em outra. Isso. Tá, ah, tudo bem. É, qual que é o nome do sacerdote mesmo? Ah,
1: Calabã.
3: Eu faço uma referência, eu falo, né? um Calabã, é, talvez não seja a hora da gente subir montanhas, talvez seja a hora da gente observar os animais, porque nós percebemos que eles se afastam durante o frio, Ou talvez eles conheçam algum lugar onde todos nós possamos sobreviver durante a longa, longa noite.
1: Ah, tá bem, eu estou só falando o que eu ouvi do Espírito do Fogo, e eu percebi que vocês são bastante... Foram valorosos, afinal mataram o, o Grande Alce, poderiam sobreviver. Mas vocês agora são, são donos de si. E ele, ele volta pra tela dele.
3: Faço uma referência enquanto ele tá voltando pra tenda. Agora e já eu, é noite. Eu aí, vou eu...
2: atrás dele na tenda eu pra conversar com ele. Com... Eu falo pra ele, essa. Ele, eu digo o sacerdote. Tá. Eu falo, essa montanha que, que você disse, eu. Eu acho que eu estive lá, lá em cima.
1: É? E o que você viu?
2: Eu, eu na verdade, ela não estava coberta de neve como agora, mas eu sinto, sinto em mim que talvez fosse a mesma montanha. O que, o que você viu no fogo que, que poderia ser usado?
1: O espírito do fogo disse que o segredo para vencer o grande inverno estava na montanha. Ela tinha alguma ligação com o fogo. Qual? Eu não sei. Mas ele disse que essa montanha tinha algo a ver com o fogo. E lá poderíamos descobrir algo para sobreviver.
2: Mas é simplesmente uma montanha, uma montanha com pedras, muitas, e o topo dela não tinha nada de, de diferente, apenas pedras e mais pedras.
1: Você diz isso na sua visão? Sim. Como é que eram essas pedras?
2: Eram pedras escuras, várias pedras sobrepostas. Tinham, claro, talvez passagens entre elas, mas todas muito pequenas.
1: Parecia ser uma montanha normal, ou talvez um vulcão adormecido?
2: Eu não quis falar isso, porque eu não sei se meu personagem saberia o que é um vulcão, né?
1: Vocês sabem.
2: É, então tá. Então, se eu sei disso, eu comento. Talvez em outras épocas possa ter sido mais que uma montanha, talvez um vulcão.
1: E agora seria coberto por neve. Talvez se nós despertássemos o vulcão.
2: Mas isso não seria perigoso? Não poderia afetar a toda a nossa, nossa tribo?
1: Sim. Mas se controlássemos a força do vulcão, poderíamos ter o calor para sobreviver ao inverno. Eu não sei, eu preciso repetir e conversar com o espírito do fogo. E ele se senta e joga umas plantinhas na chama.
2: Eu olho assim para essas... Que que essas plantas, meu Deus do céu. <risos> Esse povo gosta de plantas.
1: É, são uns gravetos. Aí tem, sei lá, cabeça de esquilo. É o só o osso, assim, do esquilo. Objetos eu fico mágicos.
2: esperando ele. Eu, eu, eu imagino que ele vai tentar ver alguma coisa e talvez falar algo. Daí eu meio que sento ali e fico olhando.
1: Você vai olhar para o fogo também ou vai ficar olhando só para ele?
2: Não, olho para o fogo. Eu não, não sei se eu tenho condições de enxergar alguma coisa, mas eu fico olhando ele tacando a cabeça de esquilo, pata de morcego, pé de sapo no, no fogo.
1: É, derrubou um pouco de sangue. Hum? Ah, sangue numa vasilha.
2: <risos> ok.
1: Bom, você tem aqui ouvidos aguçados.
2: Uhum. Ah, tem que olhar aqui as peris. Espera aí. Deixa eu ver aqui, que eu fechei meu celular.
1: E você é sério e introspectivo?
2: Sim. Sério e introspectivo, uh, ouvidos aguçados... O que mais? Espera aí. Aqui. Pensamento rápido, liderança, não sei se ajudou alguma coisa. Eu sou bom em acender fogueiras, eu não sei se isso ajuda alguma coisa com o fogo.
1: <risos> Ajudaria. Ajudaria, é? sim. É. Ah, parece que você tem três dados aqui.
2: Só três? Beleza. Então... Vamos lá, vamos torcer. Opa, até que foi bom.
3: Ah, não, foi excelente.
1: Você olha pra, para as chamas. Apesar de você não, não conhecer do que se trata aquilo, você percebe um rosto entre as lâminas, entre as línguas de fogo. Esse rosto conversa numa língua estranha com, hum. com o sacerdote. Uma língua tão estranha que parece ser anterior à, à cultura de vocês, à história de vocês. Parece um criptar mesmo de, de madeira.
2: E eu percebo ele... que ele tá conversando com esse criptar Sim. Mas eu não consigo entender o que é.
1: Você pode tentar.
2: Poxa vida. Agora,
1: você tem introspecção. Você introspecção percebeu que tem um Transpecção talvez. Pode rolar.
2: Dois. Opa!
1: <risos> Muito bem. Você... Como você esteve recentemente a influência da, da planta e você mascou mesmo, você, e foi, né, com toda a coragem, uhum. você tem uma... A aproximação com o mundo espiritual e você ouve o Kalamabu conversando com o Espírito do Fogo
0: uhum.
1: o Espírito do Fogo pede para ele traga-os para a montanha traga-os para cá, ajude ajude-me a, a vencer o, o Senhor do Inverno antes que seja tarde mas eles tem que fazer isso sem saber se eles souberem o que estão fazendo vai estragar a, a energia tente trazê-los, criar argumentos para que eles subam a montanha e um o um monstro do inverno. Puts, é agora eu forma... sei.
2: Eu, eu só pensei é. assim. Tá, mas agora eu já sei.
1: É a única forma de, de, eu, de eu poder fazer alguma coisa para você. E ele fala isso para o sacerdote.
2: Eu, eu não comento nada. Eu continuo ali sentado, observando o sacerdote.
1: Ele sai do transe, olha para você e fala... Pois é, mas veja bem. Uh, talvez nós consigamos pegar algumas rochas quentes e trazer pra, pra aqui para aldeia ou pegar fogueiras nós vamos ter uma fonte de fogo constante de repente abrir um buraco né? se tiver algum alguma alguma parte que ainda se se inflamável e aí ter uma fonte de fogo eu acho que valeria a pena você subirem lá em cima
2: o senhor tem certeza que subindo lá nós podemos trazer um pouco mais de conforto para nossa nossa tribo e nossas famílias
1: as pessoas são desesperadas eu sou desesperado eu, eu não penso... sei mais o que fazer
2: eu penso na minha filha, penso na família Penso em todos Eu falo pra ele Eu vou convencer o Gug E eu, eu acredito
1: no senhor Pelo menos o Gug não pode saber, né?
2: É, eu vou tentar dar um jeito
1: Ok, eu muito obrigado
2: Eu vou, vou tentar achar o Gug Eu imagino, eu vou na direção, na verdade, da tenda da mãe dele Porque eu imagino que talvez ele esteja lá
1: Ok, você gravou o que o, que, que o espírito falou, né?
2: Eu preciso vencer o uma coisa do inverno.
1: Isso, para que o Espírito do Fogo possa ajudar o sacerdote. Sim. Ele fala você no singular, não você no plural.
2: Sim. Mas realmente as pessoas estão morrendo. Sim, sim. Eu acho que vai dar merda, mas...
1: Ok. Você vai estar esperando o, o Urg ali fora, Gug? Ou na...
3: não, tô... com a sua Não, eu voltei para atender ah. da minha mãe.
1: Meu bebezinho. Você... Virou agora um homenzinho. Meus parabéns. Ela te dá um abraço. Tente de mim.
3: É, eu tento assim, né? Eu tô... Chega, chega tô... mãe. É, tô com assim, a sabe? Como o Simba, né? Mãe, mãe, eu já sou um homem adulto. Mãe, para com isso.
1: Ela tá, ela tá contente por você.
3: Aí eu chego, comento, né? Sobre o, sobre o ritual. Falo que foi um, né, um animal solar, né? E aí eu falo, tipo, com um certo... Voz como se eu estivesse pedindo desculpas, tá? Pra ela ver como é que ela reage a essa questão, né? Do filho dela pegar a T como um animal guardião, um símbolo solar, tá? E eu comento, né? Sobre que o sacerdote falou que parece que pra gente sobreviver esse inverno a gente precisa buscar respostas na montanha. Mas eu acredito que talvez a gente precisa observar os animais.
1: Ela passa mal assim na sua, na sua face e fala, não há problema, ah, o animal é algo referente a outra, a outra religião, uma religião antiga que nós não, não devemos mais seguir. Você fez esse ritual porque faz parte da cultura da tribo, mas sabe que, que a nossa mãe lua está acima desses animais. Enquanto você for meu filho, estará tudo bem. Mas sobre o que o Kaamã disse, eu acho que não é bom ouvir o que aquele louco fala. Ele é louco, sabe? Ele faz coisas que não deve com as pessoas, usa sangue, ele não é uma pessoa confiável.
3: Aí eu dou um sorriso e falo, você sabe que ele fala a mesma coisa de você.
1: <risos> ah, filho, mas eu faço porque porque eu, eu, eu sigo a, as normas da natureza, os ventos falam. Ele, ele é um impostor.
3: Mas a lua não vem sempre depois do sol e o sol vem depois da lua?
1: Sim, mas a lua estava aqui antes do sol.
3: Ou o sol estava aqui antes da lua? <risos>
1: <risos> antes do sol, Ai, Ela dá uma bom. risadinha assim, de... um riso de nervoso, passa a mão assim nos rosto. Ah, tão jovem, tão inocente.
3: Aí eu dou um sorriso não mas tão inocente, mãe. Eu sou um homem agora.
1: Bem, mas mas o sol ele não é, ele é uma divindade, nossa. Mas ele está abaixo da da Deusa Mãe. Você sabe que a Lua é uma representação da Deusa Mãe. Ela não é só a questão da Lua, né? Ela também é a provedora de toda a vida. De onde tudo vem e para onde tudo vai.
3: Aí, tipo, eu ouço isso, eu fico com o curso agora um pouco mais sério e falo Mãe, agora que eu sou um homem adulto, você vai me contar quem é meu pai? <risos>
1: <risos> o seu pai foi embora há muito tempo e ele seguiu a, a história dele e não quis ficar conosco. Ele tinha sonhos não se importou com, conosco. Nós não devemos nos importar com ele
3: Eu compreendo, mas talvez eu quisesse que ele... Ele para, meio que, meio que deixa uma lágrima cair, engole um pouco o choro. Eu queria apenas que ele visse, talvez, o filho que ele, não, que ele abandonou.
1: Seu pai foi embora há muitos anos quando você era pequeno. E aí disse que seguiu o sonho dele. Eu não sei para onde foi.
3: Eu, eu abaixo a cabeça, choro um pouco e saio da, da tenda, mais ou menos. Acho que nessa hora eu devo encontrar o Urgui. É, né, né? Se,
1: se você quiser, você consegue perceber que ela tá mentindo. Né? Ela não quer falar sobre o assunto mesmo.
3: Ah, também tá, não, não, não quero forçar também.
1: Ok, vamos sair da tenda.
2: A gente se, se encontra?
1: Se cruza? Sim.
2: Eu encontro com, com ele e comento... Ah, eu estive conversando com o, o sacerdote. Ele realmente acha que nós devemos ir pra, pra montanha agora. Que diz que é a única forma de vencermos o inverno.
3: Você acha que não existe outro caminho? Só o caminho da montanha? Talvez nós devêssemos seguir os animais, talvez nós devêssemos abandonar o vale e ir em direção ao sul.
2: O que diz a sua mãe? Ela é uma sacerdote talvez tão, tão sábia quanto ele?
3: Minha mãe prefere não opinar sobre os destinos da tribo. Ela acredita apenas que a lua irá nos manter aquecidos. Como se a noite fosse mais quente do que o sol. <risos> Muito louca. Tá que pariu, mano. Mas se você quiser perguntar pra ela...
1: Ah sim, você sabe que a tua mãe faz o ritual também
3: uhum. Eu... O oh, cara, oh, 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 mestre, é mais ou menos isso que ela me falou, né Pra sim. ela, é, não ouça o velho maluco Mas ela não falou nada sobre a é, pra você do teu coração do, do vale.
2: Eu atravesso ele assim Tipo, o caminho e entro na tenda então Da, da mãe dele Faço oh, um tratamento um respeitoso Tudo mais E eu se ela pergunto tá de forma muito direta mesmo eu, eu... Como é que é o nome dela mesmo? Sanas Como?
1: Sanas. Vou escrever aqui.
2: Senhora Sanas, me, me desculpe por entrar assim de forma tão abrupta na sua na sua tenda, mas nossa nossa tribo está sofrendo. As pessoas estão estão morrendo, estão passando fome o inverno a cada cada período que ele ele vem cada vez mais frio. A senhora com tanta sabedoria que tem, o que nós podemos fazer em relação a isso? Nós devemos simplesmente ficar aqui sentados de braços cruzados esperando o pior?
1: Não, eu acho que não. Mas eu acho que vocês não devem também ouvir as palavras daquele sacerdote louco.
2: Não, eu não, não sei nem de que palavras você está dizendo. Eu quero saber o que a senhora pensa.
1: Eu acho que nós podemos ser fortes por nós mesmos. Descobrir alguma forma de nós sobrevivermos sem, sem essas que coisas. Que
2: forma seria essa? A senhora tão sábia, que forma nós podemos usar?
1: Eu não sei, filho. Eu nunca passei por um inverno tão rigoroso. Mas acho que o segredo está dentro de nós. E não fora. Eu não sei, não sei. Eu nunca vivi nada, nada desse... Tipo. E as nuvens estão cobrindo a lua. Não consigo enxergá-la quando chega a noite. Eu não consigo falar com o espírito da lua.
2: Eu olho assim, meio de lado, meio puta que pariu, viu? Mas ninguém ajuda nessa merda também.
1: É que ela não sabe mesmo. Ela não saberia.
3: Ah, não, não, não. Sim, mas é o.
1: É, é, você é muito junto? sentimento de. Você entrou junto? É, eu entrei junto
3: com ela.
2: Eu. Com ele. Bom, obrigado mas de qualquer se, se forma. Se você não tivesse eu, junto, ela falava outra levo, coisa. Eu levanto e saio. Agradeço, desculpe incomodá-lo. Obrigado por tudo e, e saio.
1: Esperem. Você está saindo? Você já saiu?
2: Não, eu, eu, eu levanto e vou saindo, a menos que alguma coisa aconteça.
1: Ela fala para vocês esperarem. Eu,
2: eu paro e olho.
1: O pai. O pai do Google. Eu não falo com ele há muitos anos, mas se ele estiver vivo, é aquele que pode nos ajudar. O pai dele... Saiu também em um momento de inverno pra, pra, pra sobreviver. E sobreviveu sozinho. Pelo menos é isso que os ossos disseram. Ela mostra assim uma fogueirinha com ossos de esquilo, ossos de morcego. De alguma forma ele sobreviveu lá fora. Era isso que ele queria descobrir. Por que, voltou, por que não voltou, eu não sei. Mas ele descobriu uma forma dele. de sobreviveu ao frio. Se encontrarem, talvez ele tenha a resposta.
2: E quando ele saiu, pra onde ele foi? onde f... Ele disse que iria.
1: Ele subiu a montanha. Eu olho Aquela pro aqui? Montanha... Bugue...
2: Eu olho pro Google e falo: "Eu vou subir a montanha. Se você quiser me acompanhar, será um companheiro valoroso, mas se não, eu vou sozinho."
3: Eu peço um momento para pensar.
2: Beleza. Eu volto para, então, para minha minha tendinha com a minha família, pensando na viagem que eu pretendo fazer.
3: E eu quero dar uma volta pela pela tribo, tá? É, percebendo isso, se realmente as pessoas parecem estar passando fome, eu quero é tentar pensar o que um líder da tribo faria nessa hora tá? Quero ter como se fosse um momento reflexivo é, Pensando né, se o melhor caminho seria tentar organizar a tribo para sair daquele lugar Se é subir a montanha, se é buscar uma terceira estratégia Se é fazer, tentar entrar em contato com as outras tribos E pensar numa estratégia de como sobreviver ao inverno
1: você quer fazer uma rolagem de dados para que eu dê resposta, ou você quer chegar na conclusão?
3: Não sei. O que, que você acha?
1: Eu não quero interferir muito nas decisões de vocês, do que vocês podem fazer. Eu, eu consigo adaptar a história tanto para montanha como pra, como pra planície, para rio. Eu consigo fazer a história forçada qualquer forma. É vocês que escolhem. Eu quero,
3: na verdade, eu quero... Como eu tenho conhecimento de chás e poções, tá? Eu quero fazer meio como uma um chazinho para mim, tá? Que é um chá que vai me colocar pra dormir. E eu quero... É, analisar o meu sonho. Pra esse, ver se o sonho me traz uma resposta.
1: Certo. Então essa noite vocês não vão sair. Hum... O Org foi com a família ou você vai fazer o ritual?
3: Eu quero fazer um ritual sozinho, tá? Sem minha mãe, sem ninguém. Eu, sei lá, num afastado, tomando esse chazinho sobre as estrelas. Pra ver se, o, se eu tenho alguma... Uma luz dos antepassados Para saber o que fazer.
1: Pode tentar preparar.
3: Tá, então vamos lá. Esquina eu... da se tutiza, né? Pelo conhecimento, conhecimento de ervas e chás, a questão do círculo da vida, aqueles que já partiram nos guia, os sonhos trazem possibilidades. A... O lobo seritório morre na noite e o longo inverno está chegando.
1: Pode jogar, é bastante.
3: Eu tô pensando se eu nos uso trunfo agora, viu? Sendo muito sincero.
1: <risos> Tudo bem, você que sabe. Fica a sua escolha.
3: Eu posso rolar e se eu não gostar da rolar de usar o trunfo? Pode. Tá, então vamos rolar primeiro, dependendo, eu uso o trunfo. Um, dois, três... Não, eu quero usar o trunfo.
1: Você é, usa ali as plantas, ah, os gravetos, mas está muito nervoso. Aquela revelação do seu pai, que ele... Na verdade, ele te abandonou para tentar descobrir alguma forma de sobrevivência e não voltou. Ela até abandonou de certa forma. Até porque você descobriu que ele estava vivo. Ou esteve em algum momento depois que... Que abandonou, depois que saiu. Então você não conseguiu lembrar, só deu um branco na sua cabeça. Mas, como estava ainda sob o efeito das plantas do, do calabã, você vai relaxando e tentando recobrar os efeitos daquela, daquela substância que ainda estava no seu corpo. Você se deita e se vê numa clareira. Nessa clareira, você enxerga... Vamos adicionar uma condição aqui para vocês, né? Desculpa, não ouvi. Vou adicionar condições para vocês, referentes aos animais, para ajudar também. Ah tá. Assim, não é tão forte, ela é for ela é mais forte, mas não, você não consegue levantar uma montanha. Uhum, é uma força sobre-humana.
3: Tá, mas assim, os sonhos me indicam então que o caminho é andar por uma
1: planície, então. Não, eu não, eu ainda não, não você não viu nada. Tá. É, você viu uma região plana com uma floresta, como uma, tá. Mas
3: eu tenho ideia de onde fica essa planície?
1: Não Com suas Ah, você tem a visão da, da, da fogueira, vê uma planície e vê um leão na, no outro lado da, da fogueira. Ele olha pra você e parece te chamar.
3: Certo. Ah. Mas assim, eu não consigo saber, sei lá, ah, depois da montanha, nunca estive... Sei lá, não me lembro de ter passado por essa planície.
1: Não, então, você tá num lugar com uma fogueira e no outro lado da fogueira tá o leão. E ah. o leão parece estar te chamando com um olhar.
3: Tudo bem. Eu quero andar através da fogueira e em direção ao leão.
1: O leão senta-se do seu lado, ele vira de costas, né? E é como se fosse o, o Mufasa falando <risos> <risos> pro cima. À frente de vocês aparece toda um, uma planície, realmente, com várias montanhas e rios e tudo mais. É como se ele falasse que tudo, um dia todo aquele reino seria seu. Tudo que o sol toca seria seu.
3: Até mesmo aquele lugar escuro ao norte...
1: Tudo... Uh, você reconhece que essa planície É uma planície que fica Não fica na direção da montanha Fica numa, numa outra direção uhum. Vocês poderiam chegar lá, você foi nesse lugar Já tá. caçou nesse lugar
3: Mas assim, eu consigo ir pra montanha e depois descer na montanha E ir pra planície, não? Ser um caminho mais longo?
1: Poderia, tá, poderia Mas o leão te mostra a planície tá. na visão.
3: Só, pra, só pra não ficar tendo briga Entre o... os dois personagens Ok Mas você coisa acorda? que mostra, fala?
1: Não, não Você acorda você acorda suando e você entendeu o que falou com o seu totem. Ele deu uma melissima.
3: Eu seguro né, o meu colar de leão, faço uma pequena prece agradecendo as mensagens enviadas e eu vou em direção à tenda do Hug.
1: Ok, daí aí eu não sei o que o Ug estaria fazendo.
3: Estou com a minha família.
2: Comendo, cuidando da minha filha, pensando que talvez eu nunca mais a veja. Mas pensando que se eu não fizer nada. Ela não vai sobreviver também.
1: É, chegou esse cara ali na sua tenda.
3: É, eu coloco a cabeça assim lá. Na verdade, assim, eu dei uma passada rápida na minha tenda. Peguei o meu equipamento de escalada, tá? E meio que coloco a cabeça dentro da tenda do Ug. E eu falo, Ugi, vamos, o sol já nasceu.
2: Me espere lá fora. Papá. Bem, só, não,
3: só não demore muito.
1: Papá. É, é a <risos> Agora? Baita. <A> baita <risos> falou... Mandão o cara, né? O quê? A mãe tá fazendo um carinho assim na sua mão Papa. Agarrando assim com as mãozinhas dela Os seus dedos São mais fortes
2: Muito tranquilamente Fico mais um tempo com a minha filha Fico um tempo com a esposa Tento deixar ah, as coisas é, a sua esposa mais esposa organizadas também,
1: ela, te dá uma, ela te dá umas plantinhas assim Umas coisinhas pra você comer na viagem
2: uhum. Faço ali minha trouxinha Com todo, todo cuidado Separo minhas coisas com calma E me despeço delas dizendo que logo eu volto
1: Nós esperamos por você ela se despede
2: Eu olho pra minha filha, dou um último sorriso E saio da tenda
1: Você vai morrer, né? O último sorriso É Bom, lá fora o sol realmente está nascendo Vocês passaram a noite acordados Mas nada que interfira muito né? Na estabilidade E vamos seguir pra montanha?
3: Vamos seguir pra montanha Eu vou pra montanha,
2: com certeza Ok tá. Agora quem olhar torto pra mim é o arranho
3: e aí, durante, enquanto a gente estiver caminhando em direção à montanha, eu. Né, depois que a gente saiu da tribo, quando eu tenho certeza que não tem ninguém ouvindo a gente, eu comento sobre o meu sonho e falo, né? Que meu totem falou que a solução para os problemas é numa planície. Mas como eu acredito no Hug, vão primeiro ver a montanha e depois a gente vai para a planície.
1: E onde ficaria essa planície? É no lado contrário da montanha é a mesma distância que no lado contrário.
3: Então a gente passa primeiro na montanha Vê se a gente descobre Algo pro sacerdote de lá ver se a gente acha a solução pra tribo Caso a gente não ache, a gente vai pra planície Ok
1: Tem uma musiquinha na subida na montanha também Mas agora já passou bastante Bastante mensagem, né?
2: Qual que é a musiquinha da montanha?
1: 05 Montanha de Neve
2: 05
0: ah. Montanha
1: Vocês seguem subindo pela, pela montanha vocês percebem que ela tá muito fria E a... A nevasca e outras coisas assim. Conforme vocês vão andando, vocês percebem lá no céu aquelas cortinas luminosas, as auroras. É como se elas dançassem sobre a montanha. Em tons de verde, tons de rosa, tons de azul. É um cenário muito bonito. No lado do contrário, a aldeia de vocês e aquela planície, mas agora com o rio congelado, né? Não é como na sua visão, Gug. Ali tem o, tem o rio e tudo mais, mas ele tá congelado. É o mesmo lugar, mas ele... sobe os efeitos do inverno. Eu reconheço causa...
2: a montanha como parecida com a do meu sonho?
1: Sim. Você sente que a escalada é bastante semelhante. Uhum. Apesar da neve.
2: Beleza. Bom saber.
1: À medida que vocês sobem, vai ficando um pouco mais frio, um pouco mais gelado, mais seco. E também os animais vão se desaparecendo. Em dado momento, parece tudo muito silencioso. Até demais.
2: Não é aquele silêncio que é aquele, tipo um silêncio angustiante de tão, deveria ter sons aqui, mas não tem nada. Isso mesmo. Eu consigo ver rastros, pegadas de algum animal, Você diz que eles desapareceram, mas eu vejo pegadas que continuam subindo a montanha ou só, tipo, descendo.
1: Você vê pegadas e você enxerga uma pegada que não é muito agradável. Eu não sei como fazer esse teste aqui.
3: Como é que é que a gente não... vê que não é muito agradável? É,
1: é que você vê uma pegada de urso.
3: Bem, eu posso fazer um teste para identificar Vamos... a
1: pegada. Não, não, a... o Urg sabe que é pegada de urso, mas ele tem um ele tem um problema com isso.
2: Eu tenho um horror pessoal com ursos.
1: Faz assim, hum. joga... Bom, você só viu, né? Talvez quando você enxergar o... um urso alguma coisa assim, talvez você tenha um redutor de alguma coisa. Por enquanto você só viu e ficou assustado.
2: E fiquei com muita raiva,
1: inclusive. É, você sabe qual que é o bicho Que, não é, que ele não é bacana né, De encontrar As pegadas vão para cima
2: As pegadas do urso estão subindo a, a montanha
1: Isso mesmo
3: ah, eu, eu vejo as pegadas Eu quero ver se eu consigo ter uma ideia Pra gente continuar subindo a montanha Mas que a gente não encontre o urso Pode tentar tá. Na verdade assim, o vento ele está indo em que direção?
1: O vento está vindo na direção do nascimento do sol Que vem do leste
3: Tá, deixa eu refazer a pergunta. O vento, ele tá indo contra a gente ou a favor da gente?
1: Pro lado. Ele não tá subindo, ele tá indo pro lado. Vocês podem ir na direção do outro lado, por exemplo, pra evitar que o faro
3: não chegue no um urso. É, eu acho que é a melhor decisão aqui. O que, é que você acha, Lili?
2: Eu não entendi, eu, deu uma cortadinha pra mim. É melhor o quê?
3: Eu acho que a melhor decisão é a gente é, pegar uma rota alternativa pro urso não sentir o nosso cheiro. Concordo. Montar a pilha aqui. Guerreiro da tribo, caçador. Uh, minha lança está sempre pronta. Não, não desculpa, tira a lança. Uh, eu estou fazendo isso pela tribo, né? O lobo solitário, então, mas a até sobrevive. E o longo inverno, quatro dados. Ok. Zero.
1: <risos> Você colocou a mão, assim, né? na marca da pata do urso, tentando imaginar que rotas ele faria, mas o silêncio e a paranoia... Do lugar, não se te permitiram ter um raciocínio muito bom.
2: Posso tentar também? Pode. Deixa me ver.
1: Assim, se não tinha uma característica, você tem sempre a opção de jogar só um, só um dado, né?
2: Não, mas, é, mas eu tenho... Eu, por exemplo, eu, eu sou bom em rastrear e ver pegadas. Uh, pensamento rápido, liderança... Não sei se você aceita isso pra entrar. Seria pensamento um rápido, sim. Tá, dois. É... Valoriza... A questão da família que... Sempre é uma coisa que guia minhas ações. Aceita?
1: Ok. Pode ser. Então
2: posso rolar três? Pode. 3 de 6 Vamos lá.
3: Boa. <risos> positivo.
1: Pois é, esse explodir esse aí acabou dando
3: um probleminha, né? É,
2: ah, tem
1: que fazer é.
3: um plane test, como é que funciona essa questão de explosão de dados depois.
2: É, mas me deu um positivo, ah, né? Sim. Não sei se, se é suficiente aí,
1: Emerson. Você, Sim, não, você consegue. Você coloca a mão na, na pata do, do urso... E você entende que ele descreve um percurso seguindo por entre um grupo de, de árvores, num certo bosquezinho. E você sabe que indo uma direção contrária, as próprias árvores fariam com que... Contrário não, né? É diversa. Vocês fariam com que as próprias árvores impedissem a visão dele e de vocês. E também uhum. barrariam o, o odor.
2: Isso, a gente não quer que o vento né, leve em direção ali para ele não perceber a gente.
1: É, as árvores fariam esse trabalho. Da visão e, da e do rato.
2: Beleza, eu vou orientando o Gug Como que a gente deve caminhar ali Pelo que eu percebi, pra gente não Conseguir, não chamar a atenção do urso Com a minha lança na mão, assim sempre, Porque esses ursos fira da puta Qualquer coisa, se vier eu esfaqueio eles
3: eu também tiro Passa a a... faca nos fudidos Deixa já minha lança Posto e eu vou seguindo As orientações do Hugo
1: Conforme vocês vão andando Pelo, pelo caminho vocês enxergam Uma caverna Em certo ponto as pegadas do urso vão até a caverna, saem, vão para outro lado. Ele não está por ali, mas enxergam que é a caverna, que o urso vai na caverna.
3: O nosso trilha é para cima, né?
1: Não sei, fica pelo... a cabo de vocês, se subir até lá em falou... cima. O nosso destino
3: seria o pico da montanha, não entrar numa na caverna. Na verdade
2: ele disse na montanha, né? Ele não disse onde na montanha, se eu bem me lembro. Diz que tinha... Era na montanha que estaria a resposta
3: Mas naquela visão que você teve Era no alto da montanha, era dentro de uma caverna
2: Não, eu subi a montanha Mas Depois eu caminhei pelas nuvens até eu cair
1: que que E havia acha... fendas na montanha Eram rochas que estavam soltas né? Tá,
3: o que, que você acha melhor? A gente continuar subindo ou a gente entrar na caverna?
2: Eu acho que a gente poderia subir Caso a gente não ache nada lá Na descida a gente entra na caverna
3: Tudo bem então a gente continua subindo a montanha.
1: Certo. À medida que vocês sobem a montanha, vocês encontram. Um... Vocês percebem que as, a, a, nu... a, a neve não vai chegando tanto nas rochas. Existem rochas agora descobertas. E nessas rochas há marcas. Marcas que vocês sabem, porque os anciões falavam, que algum povo distante fazia nas rochas. Você já não tem mais esse costume. Mas é um costume que existia há muito tempo. A primeira marca que vocês encontram subindo é essa. Está subindo a imagem. Está subindo a imagem e vocês estão subindo a caverna. Subindo a montanha. Você encontra uma rocha com várias mãos. Isso. De várias cores, vários formatos. Várias pessoas colocaram a mão aí. Se seguirem um pouco mais adiante, há outro desenho. Seja é um pouco mais estranho. Vocês percebem essas pessoas e, e tudo mais. Mas também tem uma figura que não é... Ela parece humana, mas não é como vocês veem as pessoas normalmente.
2: Alienígenas. Cabelo em pé, assim. Eram alienígenas.
1: É, são pessoinhas em um ser gigante. Porra. É ela tá é crafteando mesmo. Vocês querem continuar? Subir? ou?
3: Eu, opa. Eu, posso ter, eu posso fazer uma rolagem pra ver se eu identifico essa história? Consigo ler essa história que as pedras estão contando?
1: Pode. O que, que você tem aqui pra...
3: Eu não tenho nada, eu vou rolar só um D6. Vamos
1: <risos> ver se você tem. Você tem aqui o círculo da vida?
3: É, eu não sei se entra na questão é do círculo da vida, Assim, o círculo da vida é bem a questão da... de ecologia, né? Ah, é... sim. O leão come o um antílope, o leão morre, o leão vira grama, o antílope come a grama e por aí vai. Eu não sei se, por exemplo, aqueles que já partiram nos guiam-se, pode ser uma questão de ligar os antepassados. Eu não sei se pode ser alguma coisa sobre o longo inverno.
1: Se quiser jogar só um dado, pode eu ser. De eu repente caiu um...
3: aqui, eu acho que eu não vejo nada que encaixe.
1: Caiu um par. Aire. É, não. Você até, até, até tenta recorrer ao seu, ao seu misticismo, à sua magia, mas é algo muito antigo.
3: Eu não, eu não consigo montar uma história através das imagens. Tudo bem.
1: Elas não parecem lógicas pra, pra você. Não vou pedir testes de sanidade porque não tem, mas elas não parecem lógicas.
3: Mas eu consigo entender alguma coisa mesmo com a falha?
1: Vocês dois entendem O que dá pra perceber É que essa figura alta E enorme Pintada reuniu várias pessoas Como se fosse um grande senhor Das pessoas Então foi responsável pela união da, da humanidade Tá, tudo bem Mas é o máximo que dá pra chegar Aí se quiserem continuar subindo a montanha Você fica a de vocês
0: Eu
2: quero continuar subindo Fiquei, fiquei curioso curioso com a, as pinturas e quero ver se tem mais. Eu vou caminhando e tentando identificar mais pinturas como essas.
1: Você vai ativamente olhar pro chão? Sim. Ok. Você olha pro chão, ou seja, vocês estão chegando próximos da, do topo da montanha, e entre uma rocha e outra há é um brilho. Parece uma, uma água, um brilho do sol numa certa, entre duas rochazinhas.
2: Hum. Uma coisa bem pequenininha. Eu pego minha lança e tento Imagina um tem ali uma fenda, um buraco, alguma coisa... Eu,
1: eu sou um homem das cavernas. Eu vou dar uma cutucada ali. Ah, você cutuca e o brilho vai pro lado. É uma pedra? Não sei. Você cutucou o negócio. Você tem que pegar, Sim, talvez, ele, olhar mais perto. Eu per...
2: Não, eu tô perguntando assim. Se eu cutuquei ele foi pro lado, ele tem uma consistência líquida, uma consistência é dura.
1: sólida. É sólida, é dura.
2: E é pequena?
1: Pequena. Eu vou pegar. Quando você coloca a mão e puxa, você não entende... São inscrições muito diferentes Do que se veria No seu, no seu mundo Mas é um bloquinho De meta, de, de pedra fria uhum. E tá, tem essas marcações né?
2: Eu viro pro Gug E falo Gug, você já viu esses tipos de desenhos antes?
3: Eu tento olhar E identificar Se eu consigo é, identificar também Que eu vou rolar um dado
2: É, vou rolar um dado natural ali também Pra ver se, se tem alguma
3: ideia. Por que eu rolei dois? Porque explodiu é que deu o e... Ah,
2: explodiu. E lá, não. Deu... Não, mas
1: mas eu, 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 eu posso considerar que foi o é. seu... Eu posso considerar para ambos que foi o seis. Porque esse, esse que explodiu foi... Só, por, só porque explodiu mesmo. Uhum. Não, tudo bem. Bom, vocês ambos percebem que é uma coisa antiga. Muito antiga.
0: Uhum.
1: E que foi feito por pessoas. Parece ser marcações feitas por humanos. Vocês sabem que humanos... É, tem costume de gravar coisas em rochas e tudo mais, vocês percebem que foi feito por mãos humanas.
2: Como é que são as, as bordas assim? São afiadas ou elas estão.
1: Elas estão aparadas. Com algum sinal de ferrugem, embora vocês não sabem que seja ferrugem. Tem uhum. umas coisinhas assim é, laranjas, descascando, mas nada que corta. Está desgastado com o tempo. Só.
0: Uhum.
2: Mas é bem pequeno ou é mais ou menos assim, sei lá, tamanho da metade da palma da minha mão, alguma coisa assim? Como que é? Só para ter uma ideia
1: tamanho de um polegar.
2: Tá, é pequenininho, então. É pequenininho. Eu guardo o negócio, eu fico olhando pra ele, não entendo muito bem o que é, acho estranho, mas guardo.
1: Ok. Vocês vão subir até o topo?
2: Continuamos subindo. Estamos aqui pra isso.
1: Quando vocês chegam no... no topo, vocês encontram Agora vai ser difícil pra você chegar até o topo, Urgin. Por quê? Deixa eu ver se essa, se essa imagem consegue descrever bem, né? É, essa imagem, não. É, quando você chega até o topo, essa
2: imagem aqui não, peraí.
1: Joga... <risos> aí
3: não, é, não é o Cthulhu, não é a cor do espaço, deixa eu pegar o um monstro aqui.
1: <risos> joga o não, quê? É, joga um D6 pra ver se você... Se for ímpar, você... Sei lá, treme e não consegue, você assustada, né? Se for par, tudo bem.
3: Eu rolo também ou só...
1: Não, só o word
3: Tô de boas.
1: Você reúne coragem, senta assim, -se, puxa vida, eu tenho que... Agora salvar minha família, né? Agora... O um negócio ficou esquisito aqui, mas alguém tem que fazer alguma coisa. A princípio, você fica assustado por ver um urso. Ele não parece ser muito grande. Mas então nota que não é um urso, e sim um homem. Meu Deus, o que é isso? Com, com pele de urso.
2: Eu já pego a lança assim e tipo não ataco, mas sabe quando você deixa ela assim em pé pra criar uma, uma distância aí, uma forma meio ameaçadora.
3: Eu também pego a minha lança e me coloco numa posição defensiva.
1: Você reconhece, Gug, essa figura? O pai. Como o seu pai? Exatamente.
3: Eu abaixo a lança assim, viro falou falo pai.
2: Eu Gugi? mantenho minha lança ali, tipo, apontada. O que
1: você está fazendo aqui?
3: Eu que vai perguntar o que você está fazendo aqui.
1: Eu estou impedindo aqui. Que vocês morram. Estou salvando vocês. Salvando você não um estar aqui. É muito do perigoso. Do, do, do espírito do fogo? Do que mais?
3: Pai, a tribo está morrendo, nós vamos morrer congelados, nós precisamos do fogo.
1: Não daquele fogo. Veja.
3: E o que ah. é esse fogo é diferente de qualquer outro fogo?
1: Há muitos anos, nós vivemos em uma civilização muito poderosa e muito avançada, com coisas que estavam no céu e na água. Nós percorrimos longas distâncias rapidamente e chegamos a sair desse mundo. Mas então, um grande fogo veio do céu e Acabou com tudo. Os poucos sobreviventes se reuniram, se juntaram em grupos. Lavos? <risos> se reuniram em grupos. Você, você
3: não, nunca jogou o Crono Trigger?
1: Não. Mas tá. eu vou procurar depois.
3: É, é assim, é o... Tá, vai. Momento... Sim, Explicação. É, Lavos é o... é o principal. Você já jogou, Aline? Crono? Sim. Tá. Então, assim, Lavos é um alienígena que veio do espaço, né, que passou eras e eras tomando, comendo, né, a essência do mundo pra destruir ele. Só que Lavos, na língua antiga, né, na língua dos homens das cavernas, significa grande fogo.
1: Acho que é coisa de gente que faz jogo, né. Os caras não tem muita criatividade.
3: Ah, não, não, tipo, você falou, não, esse fogo não. Aí, tipo, Lavos.
1: <risos> Os caras acabam pensando tudo igual, assim. Já dizia Lavoisier, né? nada se cria, ah, nada, nada se perde, tudo se transforma, tudo se copia.
3: Mas depois eu te mostro umas coisinhas do, do jogo pra você dar uma olhada, é bem interessante.
1: Não, não esse fogo, ele veio do espaço, veio lá do céu, de onde com as estrelas e acabou com as pessoas aqui embaixo. Os sobreviventes, poucos, se reuniram e então fizeram o possível para viver no clima que se instalou. Essa coisa se aproveitou do sol. E começou a causar invernos, invernos, invernos. Se alimentou do sol. deixando cada vez mais fraco. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, em uma das visões da sua mãe, ela não lembra, porque a visão foi muito perturbadora, mas ela falou enquanto estava no trânsito. Decidi que precisava fazer alguma coisa. Eu cheguei aqui, e ele aponta assim para o topo da, da, da montanha. Havia um círculo assim, com, com uma estrela. E desde então, todos os dias... Eu acendo as pontas da, da estrela para impedir que, que o monstro sugue, que essa criatura sugue todo o calor do, do nosso mundo. É claro que ela suga, mas se eu deixar desse lugar por um dia, ela vai sugar tudo de uma vez só. Eu não pude voltar para casa.
3: Ok, mas o problema permanece. É, a tribo está manhã de frio, talvez não sobrevivemos o próximo inverno.
1: Nós precisamos então vencer esse monstro, porque ele que está sugando o calor do mundo.
2: E onde está esse monstro? Eu abaixo eu assim um pouco a minha lança, né? Mais ou menos assim, porque ele tá vestido de urso, né? Eu não gosto muito disso. Mas eu baixo um pouco e começo a conversar também.
1: Eu não sei. Quando eu saí da, 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 da aldeia, eu só sabia dessa, dessa, dessa entidade. E vim para cá, que seria o lugar mais próximo do sol. É a montanha mais alta da região.
2: Como é essa entidade? Você sabe pelo menos como ela é?
1: O meu totem, o urso. Ele passa assim a mão na, na cabeça do negócio. É o mesmo urso da caverna que ele matou. Vocês não iam ter que encontrar o urso. Ele me mostrou a entidade. Parece ser uma face, um rosto que surge nas chamas. Não tem corpo. É só o fogo. E ele não fala nossa língua. Ele fala na língua do fogo.
2: E como essa, essa criatura pode ser vencida? Se ela é uma chama? Tá com água nela?
1: Talvez. Talvez o inverno possa matá-la.
3: É, o problema é o inverno matar ela e nos matar no processo.
2: Sim, vamos todos morrer para que essa criatura morra? E as nossas famílias e a nossa tribo?
1: Talvez se vocês matarem a criatura que se alimenta do sol, o sol volte a ser algo normal.
2: Mas essa criatura não é o fogo que você disse?
1: É, mas ele se alimenta do fogo natural. Ele não é um fogo natural. Ele se alimenta do sol, se alimenta do calor da vida das pessoas.
3: Antes disso, a gente está perdendo uma informação importante aqui. O, qual que era o nome do sacerdote, mestre?
1: Calabama.
3: Calabã mandou a gente até aqui em cima Por que que ele mandou a gente pra cá?
1: Ah, aí vocês chegaram na conclusão, né? Eu não sei O que vocês entendem
3: Por que que ele mandaria a gente pra cá? Ele mandaria a gente pra derrotar o um monstro? Será que ele tá servindo o um monstro?
1: Você falou... Tá, tá contando isso pro seu pai?
3: Que? Não, eu tô... Tô abrindo né? A informação, né? Por que que mandaram a gente pra cá?
1: Mas chega a falar isso para todos. Uhum. Bem, talvez ele quisesse que que vocês me matassem. Afinal, eu estou vestido de urso, para com a pele de urso para resistir ao frio. E se eu morrer, ele vai poder pegar todo o calor. Porque afinal não teria mais ninguém para acender a, as chamas da estrela. É tipo a estrela lá, desenhada no chão.
2: Mas eu não entendi. É o, A criatura se alimenta do fogo e você está acendendo o fogo. E você é, diz que o vai... inverno que vai matá-la. Essa sua não,
3: história ele... ela é bem estranha. Ele disse que ele tá colocando fogo pra manter a criatura meio sob controle.
1: É assim, ele faz um ritual. Não, eu tô
2: falando isso pra ele, em jogo mesmo, gente.
1: Ah, tá. Eu não tô questionando não, veja. Isso. Hum? veja, ele é. ele, é, ele te, se aproxima.
2: Eu, eu, o que eu tô criatura... tentando, de, te, tentando fazer é ver se ele cai numa contradição pra eu ver se eu confio nele ou não.
1: Ah, sim. Não, não. Eu descobri esse ritual, porque o meu, o meu totem me mostrou. E assim eu consigo segurar a, a gula do monstro pelo fogo. O monstro de fogo e ele se alimenta do fogo natural. É ele que está causando o inverno.
2: E quem me garante que você não é um sacerdote desse fogo? E você eu que está nos trazendo o inverno.
1: Ele abaixa assim um pouco da roupa e você vê vários dentes é, em colar nele. Na história da tribo de vocês, vocês sabem que quem tem os dentes é sacerdote da natureza. Não é nem do fogo, nem da lua. São sacerdotes antigos ligados às montanhas, aos rios, aos animais e tal. Eu jamais trabalharia com, com uma divindade que fizesse única para todos. Eu acredito na diversidade da, da existência.
2: Tá, então você... É, pelo que você diz, eu poderia confiar nele, então. assim, Seria uma coisa lógica na tá, história tá da tribo. vocês
1: Sim. Como? Ele tá falando isso para vocês.
2: Não, sim. É que assim, eu quero saber se isso é lógico para qualquer pessoa da tribo.
1: É, é lógico, você não conheceu ah... o sacerdote antigo uhum. Mas você sabe que os antigos, sacerdotes dessa religião antiga tinham esse costume
3: uhum. Mas eu quero fazer uma pergunta pra ele, algo que só é, alguém que fosse da minha família soubesse responder tá? Eu pergunto, sei lá, alguma curiosidade sobre a minha mãe Pergunto sobre qual música que ela cantava pra eu dormir E se ele responder, ele realmente, eu tenho certeza que ele é o meu pai
1: A caminhada das renas é a música que ela cantava pra você dormir. E é essa a mesma música.
3: É uma música como uma tribo? É uma.
2: Tem que cantar a música, Emerson. Qual é, uma é música... a música. <risos> as,
1: as renas caminham felizes. As renas e os perdizes, coisas assim. <risos>
2: Nossa, eu. <de> <risos> velho é as renas e os perdizes bom foi velho. ótima.
1: <risos> Tô horrível. Muito bom. É, é uma música que as mães cantam pros, 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 pras crianças. Mas é uma música antiga, não se canta mais.
3: Tudo bem. Ah, eu pergunto se ele sabe onde tá o. onde tá o monstro.
1: Não, eu não sei. Eu sei que ele se alimenta do sol. eu coloco essa, essa, essa estrutura mágica aqui pra impedir que ele se alimente completamente de uma vez só. Mas não sei onde você se encontra. Vocês sabem?
3: Será que se a gente fazer uma grande fogueira, a gente consegue atrair ele pra uma armadilha?
1: Eu não sei. Esse monstro, Sim. pelo que me parece, ele está num lugar fixo. Apesar dele ser um fogo, ele é uma coisa fixa, ele não, não se move de um lugar para o outro. Ele tá parado, esse monstro. Ele não, a fogueira não iria auxiliar.
2: Ele está eternamente vinculado a uma única fogueira, é isso?
1: Sim, e é passado. De pessoas a pessoas que o cultuam.
2: Hum. Hum.
1: O que foi? Você com alguma coisa na, na garganta?
2: <coughs>
3: Desculpe, não é nada.
1: Ok. É isso. A, a, a criatura é passada de, de cultista a cultista.
3: Ah, então ela tá dentro de um corpo de um cultista.
1: Não sei se é no corpo do cultista. Mas é passada de pessoa a pessoa, né?
2: Se você é tão antigo assim na nossa tribo, quem era o sacerdote do Sol
3: anterior? Não, não existia, foi o Colabéu primeiro.
1: I. Ele não existia. Havia um menino hum. chamado Kamaban. Uma vez ele saiu, nós estávamos caçando e não percebemos que a criança tinha desaparecido. Quando hum. ele voltou, ele voltou com, com uma tocha, correndo. Nós até ficamos preocupados que ele Colocasse fogo nos lugares Afinal podia cair e tropeçar Mas não aconteceu nada Ele voltou sério voltou Apesar de estar correndo Parecia muito mais com muito mais discernimento Ele
2: Isso foi há é o
1: primeiro sacerdote do sol
2: E nessa época o inverno Era tão rígido assim? Rigoroso?
1: Não, começou a ficar mais rigoroso depois
3: E vocês não suspeitaram dele?
2: Gug, eu do... preciso, preciso Voltar para a nossa tribo agora e eu saio
1: correndo montanha abaixo. Se do quê? Que
3: ele poderia ser um cultista do, do Sol? Desse Não, assim.
1: mas na época era apenas uma criança. Quando eu fui embora, era apenas uma criança.
3: É, a questão é que ele agora, é um sacerdote, talvez ele tenha condenado a todos nós. É, eu tô você...
1: correndo montanha abaixo, loucamente. Eu, tipo, vou, eu vou pra você, você, vai ser bem legal. Você
3: vem, você vem conosco tentar salvar a tribo ou você vai se esconder aqui como um covarde?
1: Se eu abandonar a... O, o ritual A criatura devora o calor
3: Se nós falharmos Talvez não haja o que você salvaram depois Nós precisamos de você agora
1: Está bem meu filho, ele coloca a mão assim no seu ombro Pega a lança dele E desce com vocês hum. ah, Tanto o Urg Como o Gug O nome do seu pai é Crab tá. é, E o Crab Descem a montanha, vocês pegam assim Um pouco de, de árvore Tiram a, o cerne, Fica só a casca e dessem como se fosse um snowboard
2: <risos> eu quero tentar fazer, tipo, carregar um pouco da precisa. neve da, da montanha comigo, tipo, no final eu vou juntar um pouco de, de neve
1: beleza, você faz um movimento lá muito radical vai assim com, com a prancha pro lado, passa a mão no, no chão assim, levanta uma bolinha de neve a
2: quantidade razoável de neve que eu quero eu quero encher, tipo, chegar no final, encher essa prancha de neve e vim puxando ela.
3: Ah, tem neve na tribo ou é só na montanha?
1: Tem na tribo também, mas menos que na montanha. Tá. Você vai fazer alguma coisa na descida?
3: Eu quero ir pegando neve também, tá? E eu quero... Eu faço uma reza pro meu totem pra eu ter a força do leão pra ter velocidade. Pra correr como um leão.
1: Você pode correr como um leão se quiser.
3: Então, eu quero fazer isso. Você vai sair da prancha? Eu vou, quando, assim, quando eu terminar a montanha, né? Começar, quando eu começar a correr com os pés nus, eu quero usar a velocidade do leão pra correr mais rápido.
1: Ok. Quando você chega na, na área mais plana em que tem a tribo, você solta a prancha e sai correndo como, como um leão. A o força a gente tá joga depois, correndo. né? Se for usar. Mas você corre de quatro. Uma velocidade maior que a velocidade das pessoas comuns.
3: Mas meu pai, ele tá me acompanhando ou ele tá ficando pra trás? Ele tá ficando pra trás? <risos> tá. Eu volto ele, eu meio que dou um. Jogo ele nas minhas costas e saio correndo com ele nas minhas costas.
2: Meu tá, Deus, tá. que cena.
1: Que cena com... maravilhosa. Como é força? Você vai, tentar... vai ter que jogar aí a sua condição, né? Tudo o que, que você tem pra carregar o seu pai? Tem a força sobre humano. Te dar mais um dado. Você tem guerreiro da tribo. Deixa eu ver aqui na listinha. Caçador das grandes bestas selvagens. Também.
3: Guerreiro da tribo. Que estão no círculo da vida. Uh, minha lança está sempre pronta. Ágil. O lobo solitário e o longo inverno. Cinco.
1: É pra carregar o seu pai, né? Ah,
3: tá. Tal, ah, então, talvez é, o, o longo
1: inverno não. O lobo solitário talvez. Deixa dar ânimo.
3: Não, a questão do, do lobo solitário é a questão que eu estou fazendo tudo para manter a tribo viva.
1: Ok. Não, mas acho que pode colocar. Mesmo assim, nesse tá. caso rola.
3: Então, cinco. É menos um.
1: Você volta pra colocar o seu pai nas suas costas, mas ele já é barrigudinho, assim, velho. Já não tem mais a capacidade de lidar com o próprio peso. Ele... Ah, desculpa, filho, eu não, não vou conseguir correr na sua velocidade. Mas pode ir na frente, eu tô alcanço. E tu, Urg?
2: Eu tô correndo, carregando a neve, indo direto na tenda do sacerdote do sol.
1: Você já tá um pouco mais à frente, né?
2: Uhum. Eu, 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 ele tá na tenda? Tipo, eu, eu entro... Assim, não entro de forma tão escandalosa, sabe? Mas eu, eu entro e dou aquela pescoçada primeiro pra ver se ele está ali dentro.
1: Ele está. Está falando com o fogo.
2: Está falando com o fogo.
1: Tá, naquela, naquele criptargo.
2: Eu consigo é. entender o que? De novo o que eles estão falando? Preciso rolar ou? Se eu já entendi uma vez, eu consigo de novo?
1: Você. Não, não precisa rolar. Você ouve que o fogo fala pra ele. Eles sabem. Eles sabem. Eles estão vindo pra cá.
2: Olha que fogo, fia da mãe!
1: Ah, ele está enxergando a sol.
2: Eu entro assim e falo, sacerdote?
1: Sim, ele se levanta.
2: Nós estivemos na montanha, mas não conseguimos encontrar o que, nada que você disse que serviria para nos proteger do inverno.
1: Vocês não encontraram alguma caverna que pudesse nos esconder? Alguma pele de animal que pudesse nos descobrir? Talvez um, mas... um urso grande?
2: A, a montanha é ainda mais fria do que aqui, a, a, a caverna, coberta de neve, nada do que tinha lá poderia nos ser útil.
1: Não haviam animais? Não, pra, os era animais também. Com o
2: os animais também fugiram todos de lá.
1: Bem, talvez. Eu tô
2: tentando enrolar, meio que tentar ver se ele solta alguma coisa e ganhar tempo até os outros chegarem também, porque eu não vou fazer nada muito louco sozinho.
1: Bem, talvez vocês não fossem as pessoas certas então para o trabalho.
2: Mas como assim? Nós fizemos o ritual, nós descobrimos os espíritos animais e você diz que eles eram muito valorosos e eu vou tipo meio que olhando pro fogo para ver se eu tipo tem uma carinha no fogo. Como é que é isso?
1: Não, agora não tem carinha. Naquela hora que você quando você olhou tinha carinha, agora não tem carinha. Maldito. Ele se abaixa, pega assim um bastãozinho. Bom, uh, eu acho que agora vocês talvez não seja interessante mantê-los por perto, sabe? Só por precaução calção. E coloca a, a, o bastãozinho no fogo.
2: Se ele vai botar o bastãozinho no fogo, eu vou tentar acertar ele com a minha lança.
1: <risos> ok. Foda-se se os outros estão chegando ou não. Tem essa música aqui. Só que Espírito fala em cima agora.
3: Tá, vamos ver se eu acho. Ah... Vou pra ter uma... Sob,
1: Google? Sob, 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 você tá sob. vindo com o seu pai mais lento ou você tá vindo na frente?
3: Eu tô vindo com o meu
1: pai. Tá, quando você se aproxima, você enxerga, você vê a... A sua mãe, ela tá uhum. conversando com, com as pessoas ali da, da tribo. Ela olha pra, pra vocês assim. Krabby, onde você Onde você encontrou seu pai? O que você tá fazendo Mas não temos Crabby?
3: tempo. O sacerdote do sol, ele é o espírito de fogo. Ele quer acabar com todos nós.
1: O, o quê? Eu não gosto dele, mas ele é só um louco. Um farsanto, um charlatão.
3: Mãe, eu não tenho tempo. E eu passo correndo por ela, carregando meu pai.
1: <risos> ok. Ah... Tudo bem, filha. mas então se precisa enfrentar mesmo o fogo, leve isso. Ela vai acompanhando vocês, assim, vai até a tenda dela e sai de lá com, com uma vasilhinha, com uma água. Essa água, ela é sagrada, ela é especial. Minha mãe passou para mim, a mãe dela passou para ela e vem de todas as certezas da lua. Como sabe, a água tem uma relação muito forte com a lua. Se a água é capaz de vencer o espírito do fogo, é a água da lua dela. Então, a baciazinha.
3: Qu Quanto de água tem mais ou menos nessa bacia?
1: Ah, eu acho que suficiente pra você mergulhar a mão, assim.
3: Eu consigo colocar, colocar ela na boca e manter ela presa?
1: Vai sobrar ainda.
3: Dá o quê? Você pra se... duas pessoas?
1: Dá, dá pra duas pessoas.
3: Tá, eu faço isso, eu dou pro meu pai pra gente ficar com as bochechas cheias d'água.
1: Ok. Tá, eu tô,
2: tacando, eu tô lançando o cara, tá?
1: Sim, sim. Uh... É. Quando você se aproxima com a lança... Você. O que, que você vai fazer com a lança? Você conseguiu machucar.
2: Eu vou tentar machucar ele e manter lo afastado. Tipo, sabe quando você dá um, uma estocada e mantém ela posicionada pra não deixar ele se aproximar do, do fogo? Porque ele pegou um bastão e queria acender, né? Daí eu fui, tipo. para não. Meio que tampando a entrada da. a saída da, da tenda dele. Pra ele não poder sair correndo de lá, tipo, prendendo ele no outro canto.
1: Você consegue, você é mais rápido, mais rápido que ele, porque é um caçador, ele é um sacerdote. Apesar de, de forte, não tem a mesma agilidade que você. Você vai encurralando contra, contra a parede. De,
2: e pensando, de meu Deus, cadê aqueles outros dois?
1: Bom, os outros dois chegam com a bochecha cheia. Eu olho pra porta e... Que que é isso? Vocês chegaram na tenda.
3: Ah, eu chego lá, assim E imediatamente eu corro e eu quero cuspir a minha parte da água no na fogueira.
1: Ok. Você ia pedir pro seu pai também?
3: Não, eu quero que ele guarde a água dele.
1: Você joga a água na, na, na fogueira e ela se apaga.
3: Acontece alguma coisa?
1: Não! O que vocês fizeram? Era nosso Deus! Nele. <risos> o, o Crabby vai e gosta na cara dele. Mas o que, que você tá fazendo? Ele com a cara assim toda molhada, com um pouco de, de saliva também. Afinal o cara tava ali há muito tempo, né? Com tártaro, alguma coisa assim no dentro. Não tava uma água muito cheirosa. Uhum. O que vocês fizeram? Vocês apagaram a chama sagrada. O espírito do fogo residia ali. Vocês acabaram com o nosso Deus? O Deus queria trazer uma era de, de iluminação pra todos nós? Ah, ele tá desesperado, ele tá... Ele eu, tava, eu, dou, eu dou um tapa
3: na, na cara dele.
1: Do que você está falando, foi, foi você por vai
2: usar culpa a força desse que nós passamos por tanto tempo de, de privações e de sofrimento? Você trouxe
1: a desgraça para nossa tribo?
3: É, eu, tô, eu tô dando, tipo, patada em cima de patada.
1: Tá, mas você vai usar a força humana
3: Hum, vou. Do leão? Tá. Vou, e aí eu dou, eu dou um tapa, tipo Isso é pessoa que morreu da tribo número 1 um, E aí dou uma <risos> outra patada Isso é pela pessoa que morreu da tribo número 2
1: Meu pai que foi embora Por ah. sua culpa
3: Tá, Eu me joguei em cima dele E eu tô descendo a, a patada E se ele morrer foi consequência
2: Efeito colateral
3: Exatamente
1: Ele ouve você reclamando, URG Mas ele não consegue responder porque tá apanhando Vamos ver se eu morro ou se eu não morro Eu tô sangrando Tá, tá, tem sangue assim, caindo pro, na, na, minha, na minha boca, tem alguns dentes caídos Mas não, não morri
2: Eu dou uns passos pra trás, viro pro pai do, do Gug E falo, ele sempre foi assim?
1: Ele era um garoto estranho <risos> Sempre foi, foi esquisito Ele tinha o um pé torto Quando ele voltou com a chama na, na, No tronco, na, na madeirinha Voltou com o pé reto ninguém, ninguém nunca entendeu o que aconteceu Mas ele era bem estranho, todo deformado Vocês não entendem
2: eu, 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 eu vou um nós. pouquinho pra fora da tenda e eu olho pra fora pra ver se o sol tá começando a aparecer, já que a chama foi apagada.
1: Sim, o sol está mais forte no horizonte. O sol está mais forte no horizonte e parece que tem um vento mas mais quente, vindo também do horizonte. É isso, vocês pegaram o cara. Eu acho que nós lá.
2: deveríamos reunir a tribo e fazer uma, um julgamento justo dele, para que todos saibam que, o que aconteceu.
3: Eu continuo batendo nele e falo A única lei que importa é a sobrevivência
2: Selvagens
3: <risos> Tá
2: eu deixo, eu, eu deixo bater, né? O que, que eu vou fazer também? Um passinho pra trás e fico vendo
3: ah,
1: Agora você bateu demais E a sua força foi tão grande Que deslocou a mandíbula do, do Canaban
2: Afundou o crânio, o cérebro começou a espirrar pra fora
1: É, ele tá ele tá, tá definhando Você sente, Gug, que as suas mãos a força do leão foi tão grande que as suas mãos pareciam que viraram garras. E cravaram -na, na mandíbula dele, na boca dele e puxaram a mandíbula. Ele tá com o rosto aberto e vazando sangue. O, o Krabby, com a roupa de urso, ele olha e se puxa. Vocês mataram um sacerdote desse espírito do fogo. Eu acho que agora vai ficar tudo bem.
3: Ah, sim, quando, Pode parar eu agora, que ele, quando eu vejo que ele tá é, quase morrendo, né? eu quero pegar ele, arrastar ele até a praça central.
1: Meu Deus, olha o julgamento justo.
3: Tá. E eu quero dar um discurso falando, né? Tô, todas as nossas lágrimas, todos aqueles que choramos, as noites escuras, nós descobrimos. Ele, ele que falou que nós ia proteger, ele que falou que ia trazer o fogo de volta, ele que falou, ele trabalhava para o espírito malvado, ele trabalhava para o espírito malvado. Eu começo a dar um discurso, tá? É Pra chamar as pessoas e... Na natureza, nós aprendemos que apenas o importante é a sobrevivência. Então, eu proponho que nós apedrejamos ele até a morte.
1: <risos> você tem alguma coisa pra, pra influenciar as pessoas? Quer interferir, Burg?
2: Eu não. Eu tinha falado que a gente deveria fazer um julgamento justo dele, mas já que eu continuo batendo, eu, eu me afasto. Eu só penso, poxa, que bom, minha família vai sobreviver.
1: Bom, é, você fala isso, algumas pessoas... Quer tentar jogar alguma coisa pra influenciar as pessoas a atacar pedra? Ou vai deixar ele morrer assim? Não, vou deixar ele morrer assim. Ele mentiu pra mim. Ele falou que ia trazer uma era de prosperidade. Ele tá se engolpando com o próprio sangue.
3: Uhum.
1: Eu achei que ele era bom.
3: Ah, na verdade, assim, se eu vejo que ele vai tentar esconder, eu coloco o pé meio que nas costas dele. Começa a falar, confesse. Confesse o que você fez contra essa tribo.
1: É verdade, eu achei que ele era bom. Ele disse que, que tinha que matar o... O, o monstro do inverno, que que era um urso da caverna, e então ele ia trazer o sol de volta. Foi isso que ele me disse, eu não fiz por mal. E aí, morre. Ele para de se mexer. Quando ele morre, vocês saíram sair, todos da tenda, né?
2: Sim, a gente tá no meio da, da vila, ah, né? Da praça
3: principal.
1: A fumaça que foi apagada pelo pela água, realmente você apagaram a fogueira, ela sai pela, pela pelo topo da tenda, a ultrapassa assim entre as, entre as fibras, entre as tramas de tecido... e vocês veem que a fumaça forma um rosto... é o mesmo rosto que ambos viram... No, nos rituais... e depois, né, conversando com o Pão esse rosto de fumaça... desce na altura de vocês... ele sai de cima do de cima da tela... desce na altura de vocês... ele é muito grande... Maior que, maior que uma pessoa... maior que o alça... é uma face de fumaça que vai se criando... vai se formando... ele voa na direção de vocês... atravessa vocês... E se desfaz Os poucos fios de fumaça aqui Que, que ainda persistem vão se espalhando para locais mais distantes e, e é isso, vocês venceram a criatura
2: E o sol volta a brilhar Sim Eu vou é, lá, abraço minha filha, abraço minha esposa
1: Ah, é, a sua filhinha te abraça a Tua esposa ah, Qual que pode ser o nome da sua esposa? Edil, a Edil te abraça Ah, o oh, meu, meu herói Ela te abraça assim por cima dos ombros Com um bebezinho no no colo. Você, Gugi, vê a sua mãe e seu pai juntos mais uma vez. E o sol lá em cima brilhando para todos e mais ou menos é um pouco da neve no topo da montanha começando a descongelar.
0: Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Uma ideia, ah, vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol